0: Yo quiero plantear el debate Five Guys o Shake Sack.
1: La hamburguesa de Five Guys es mejor. En mi opinión, la carne es más jugosa, más sabrosa y en general está mejor que la de Shake Sack.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger. Cliffhanger es el es el podcast en español con mayor número de espectadores en las zonas ocupadas por Al-Qaeda en Oriente Medio. <risa>
1: <risa> Esto es información que me llega de la
2: CNN Y tú, creo que tú lo puedes confirmar Por cierto, eh, Alejandro Marquino O como te gusta que te llamen, Quino no, exacto. Eh, yo lo puedo avalar, o sea, esto está refutado y avalado por la CIA,
0: sí. que también nos escuchan para ver si utilizamos el podcast para dar algún tipo de información a estos eh, terroristas yihadis.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, si te parece, en el episodio de hoy, bueno, los invitados como siempre son sorpresa, sorpresa exacto. Eh, si no han leído la descripción. Que es algo que cae la posibilidad porque mucha gente de la que nos escucha es analfabeta. Que totalmente, solo sí. sabe escuchar, no sabe ni siquiera hablar. <ríe> Le dice, oye Siri, ponme cliffhanger sí, sí, sí. y se lo pone. Pues si te parece hoy, eh, Kino eh, <ríe> sí, Al final te rajo, ¿eh? <ríe> Vamos a vamos directamente con los correos y tal. Porque la verdad sí, es que hemos recibido bastante bastante feedback. Mira, tenemos aquí uno de Álvaro Borquez, amigo nuestro. Uh -huh. eh, te lo leo entero te hago resumen. Haz resumen, vamos a sintetizar. Mira, eh, suelta una historia aquí bastante importante sobre ¿Sí? la paella, las hamburguesas, bla, bla, bla. Sobre el debate ¿Vale? que ya tuvimos. Pero sí. luego hace un par de preguntas que están bien. Dice, para terminar os quiero dejar una pregunta doble. ¿Hay algún actor o actriz que siempre veis lo que hace? ¿Y algún actor o actriz que no aguantáis si no podéis ver ningún producto en el que aparece? Vale, yo actor eh,
0: que sí que veo todo lo que hace. Tom Hardy, por ejemplo, Ajá. me flipa. Y Leonardo DiCaprio también me flipa, siempre lo veo. Actriz, digamos que no tengo ninguna actriz así fetiche, podríamos decir. Sí que me gusta mucho Scarlett Johansson, sí. pero porque me parece adorable toda ella. Y así haciendo de memoria, actriz no caigo ahora ninguna en la que vea alguna película sí o sí por el hecho de que aparezca. Claro, ahí. o sea, que machista con Totalmente, o sea, lo estaba diciendo y tal y como lo estaba diciendo, esperaba el comentario, ¿sabes? Pero sí. Vale, vale, y, vale. Y, ma y manía... Hostia, esto ya sí que ya voy, a, voy a reforzar Full lo que machismo, a decir, pero le he cogido mucha manía a Úrsula
2: Corberó, Ajá, vale. Desde que he visto La Casa de Papel, Hostia, sobre todo la última temporada. Es que ahí está, que yo la última no la he visto, pero ahí está esa chica bastante desatada, eh, en plan mal. O sea, sí. para mi gusto, no creo que sea mala actriz, pero sí que creo que está ahí súper sobreactuada. Totalmente.
0: Además sé que no estoy loco y sé que no es una cosa mía porque he leído muchas críticas hacia la serie y el punto que tienen en común todas es que su personaje, no sé si es porque está escrito así el personaje, porque desde, desde dirección le han pedido esa interpretación o es simplemente ella que actúa así, pero sí. joder, me parece muy, muy sobrado. Mira,
2: ahora que estamos hablando de Úrsula, Úrsula Corberos, ¿tú sabes la historia del niño que le escribió un comentario en, en Instagram? No,
0: no, pero cuéntala.
2: Mira, subió ella una foto en bikini... ¿Vale? Ajá, bueno. Y un niño dice: Hola, soy un chico de 14 años, estoy muy enfermo y lo único que me motiva es ver qué fotos. <risa> ver qué foto nueva subes al Instagram para hacerme una paja. Muchas gracias, Ursula, <risa> eres la mejor. ¿Y ella qué contestó? Eh, creo que no contestó, la verdad.
0: Joder, pues ahí tenía una oportunidad de puta madre para quedar como una troll y para quedar súper simpática.
2: Mira, voy a responderte bueno. yo, ¿vale? Actor o sí. actriz que siempre ve lo que hace. Eh, tengo varios, pero por encima de todo, Ben Stiller. O sea, me flipa. Uh -huh. Me encanta todo lo que hace. ¿Sí? Eh, actriz, eh, diría también que coincido contigo, Scarlett Johansson. De siempre más, creo que es buena actriz y creo que en general hace... Por más general hace buenas películas. Además, como tiene esta peculiaridad de que puede hacer absolutamente todos los papeles, incluido de, chin de chino negro. <ríe> Exacto. Y luego, eh, ¿algún actor o actriz que no aguantáis? Eh, mira, voy a decir una que es Meryl Streep. Vaya. Creo que está súper, súper, súper mm, sobrada. O sea, si te das cuenta, nunca hace de persona normal. No. Que Siempre hace sí. papeles súper así sobreactuados. Y diría que es la única, así, tanto actor como actriz. Bueno, seguramente habrá alguno otro por ahí, pero ahora mismo no, no caigo. Yo, mira, yo no puedo con eh, Adam Sandler. Joder.
0: No puedo. Lo tengo atrancantadísimo, tío, pero porque además todas sus películas siempre está de viaje, sí, sí, sí. siempre hace de ligón sí. y es como, tiene muy encasillado y no, no acabo de hacerme con él. A mí me mola, bueno, la verdad,
2: no te voy a engañar.
0: Creo que es, es en. Sale Little Nicky, Sí, es él, claro, ¿no?
2: claro. Mira, esa es la única que me mola suya, sí, tío sí, sí. Y ni siquiera recordaba si era él sí. <risa> Pues pasamos al siguiente correo Venga. Mira, Rubén Martínez Dice, soy más adictivo que el maldito Monster Hacer ya empezamos mal, Rubén, porque hacer es infinitivo Y tú querías hacer imperativo Hacer ya claro. una Eres valenciano, Rubén, porque los valencianos <risa> Cometemos ese error sí, sí. Dice: Hacer ya una sección sobre hamburguesas, por favor Bueno, dice Postdata Estáis pamadísimos, hijos de vuestra putísima madre Bien eh, bueno, yo creo que en una sección no sé, pero hoy el tema va a ir de hamburguesas, con lo cual sí, ha tenido una premonición sí, quizás Rubén, y ha sabido que va el, el programa Rubén es listo, luego tenemos aquí que Turpin, el viejo amigo y murciano de, del podcast nos ha mandado tres, tres gilipolleces pero eh, hay una, un par de preguntas, bueno hay una que está bien, la otra es un poco fuera de tono ¿vuestro etarra favorito? <risa> Pues no lo sé,
0: no, 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 no te sabría decir. Y tampoco me voy a meter ahí en, en ese charco, pero me ha hecho mucha gracia sí, la pregunta. Sí, sí. Me quedo con que me ha hecho gracia. Ha, la había pregunta. un
2: chiste de Miguel Ángel Blanco que no lo voy a contar, te lo pasaré luego por privado vale, porque sí. o sea, no cierran el chiringo bueno algún día eh, tendremos algún día a lo mejor depende cómo vaya el podcast
0: hacemos el desclasificados telegram claro. porque tú y yo tenemos un telegram que probablemente algún día
2: acabemos en Guantánamo sí 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 totalmente eh, mira última pregunta de, Tur de Turpín está buena ¿eh? si pudiera zurrarle a un famoso sin ningún tipo de consecuencias ¿a quién sería? yo no cuento <risa> Joder, les han puesto internet en, en Murcia, Murcia y están a tope ¿no? <risa> todas, las, todas las ideas que llevaba cocinando la cabeza durante 30 años salen en cuanto a la han Sí, un, pues, Porque internet, no están
0: listo Turpino. No, no. O sea,
2: no es tan ingenioso. Todo lo listo que puede ser un valenciano. Exacto. Oh, un valenciano, no, perdón, un murciano. Sí, sí, bueno, los murcianos son los valencianos que no queríamos, claro, eso están en el sur. Bueno, ¿a qué famoso le pagaría una paliza? Sabiendo Hostia, que
0: esta... tienes carta blanca. Esta me la tendría que ver preparado, pero probablemente a David Broncano. Hostia le metería, porque
1: David Broncano,
0: héroe o villano, sí, sí. para mí es villano sí, totalmente. Sí, o sea, sí, sí. le metía una paliza que le quitaba todo eso que él hace de
2: pachacho. Sí. Se lo quitaba enseguida. Sí, sí, sí. Pues mira, yo te diría que eh, un poco relacionado con David Broncano, eh, Pablo Motos. Mira, pues podemos quedar y pegarles a los dos a la sí, vez. Sí. juntos Pablo Motos eh, es un sí. puto desgraciado es un puto desgraciado pero sabes
0: qué pasa que Pablo Motos tío creo que se le ve que es, es, esto lo hemos hablado alguna vez es como el, el típico gilipollas que va de cara y sabes que es un gilipollas sí. va de cara y le coges manía y bueno no, está claro no él no lo oculta Pablo Motos creo que tampoco se esfuerza por ocultar el, la clase de persona que es y ya está sin embargo David Broncano me parece un tío vil sí. me parece que a veces cuando entrevista Hace algunas bromas o suelta ciertos comentarios que es para reírse de la otra persona, en plan ja, me estoy riendo de ti porque es un tío muy ingenioso y es un tío muy inteligente y sobre todo es muy rápido de mente. Sí. Habría que verlo como de rápido es si vas a pegarle con un palo la nuca, pero... pero eh, creo que tiene maldad, sí. ¿no? y entonces para mí es eh, villano totalmente, todo esto desde los eh, prejuicios y juzgar totalmente a alguien que no Qué conozco, he, co he coincidido <risa> con él eh, como 5 o 10 minutos, crucé con él dos frases y me cayó
2: muy mal, ¿sabes? Sí. esa es la única relación que tengo con David Broncano. Vale, vale, vale bueno pues yo creo que he contestado. Me
0: sí, me he despachado a gusto, ya Turpin también y le Turpin, pegaba, sí. bueno,
2: eh, y ya el último correo, ahora pasamos los DM, dice, buenas tardes, os sigo desde que empezasteis con... El... Bueno, se llama David, David Agrelo. Os sigo Hola, desde que empezasteis con los pocas y lo escucho y camino al curro, así te echo una risa, bla, 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 bla. Eh, bueno, vuelve también al tema de la hamburguesa. Y hace unas preguntas que si te parece... Bueno, no, esto lo podemos responder tú y yo. Sí. Dice, ¿las hamburguesas veganas las consideráis hamburguesas? Dice, yo considero que no, puesto que deberían llevar carne. ¿Vosotros qué opináis?
0: Eh, para mí que no. Yo, el tema de la comida vegana que se llama como comida no vegana, hace tiempo que tengo una posición
2: muy clara. Sí, a ver, yo creo que no es una hamburguesa y que habría que llamarlo sándwich. Sándwich <risa> de no carne. Sándwich de lo que sea, ¿no? Eh, tofu o, o seitán de ese, ¿no? También hay. Sí, de todas formas, luego se lo podemos plantear a Angelia y a sí. José. ¡Ay! Ah, el...
0: ¡Spoiler! Uh, spoiler, no pasa nada porque por la magia de la edición voy a poner ahí un, 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 un pito, sonidito. un pito,
2: sí, vale, vale, ah, pues, vale. Sí. Y vamos con los DMs, tenemos aquí uno de un insulto, que la gente se ha venido sí. arriba, dice al insultados, pero no vamos a decir, la gente que nos insulte, no vamos a decir quiénes son. Ah,
0: bueno, me parece me has pillado y un poco a contrapié, estaba a abriendo yo también los, de, los DMs Venga. Vale, sí, o sea, nos han insultado sí. pero el, el insulto, al menos lo leemos.
2: Les,
0: bueno, es un insulto un poco tal, bueno, mequetrefes eh, me, Nos han llamado mequetrefes, sí. bueno, esperemos que en la próxima vez, sea más vez eh, mma.f. Sí. sea más duro sí. Vale, ahora voy a leer yo el, el DM, Venga. este que nos han mandado, que pone, esto nos lo manda Eric López, arroba sí. mustache sí. en, en Twitter y dice, hola un amigo de un amigo tiene una duda. Esto es como lo del meme de, pues la amiga era sí, yo. Sí. Eh, si, si vais a cagar y el papel se rompe debido a la presión ejercida, en ocasiones puedes mancharte los dedos o la palma de la mano. Antes de lavaros las manos, si lo hacéis, oléis la caca de vuestras manos, es un acto asqueroso, pero mi amigo dice que son reflejos y que a veces sale automáticamente. Pues bien, te toca empezar a ti,
2: A ver, Alex. Yo voy a responder, no siempre, no siempre lo hago. Pero lo he hecho. El ser humano es, es imperfecto, con lo cual sí lo he hecho. Vale. Ahora me toca a mí
0: eh, dos consideraciones. En realidad no yo no lo huelo por dos motivos. El primero es porque ya estoy oliendo la mierda mientras cago. De hecho, yo abro un poco las piernas y hago así con la mano, tiro un poco el aire para arriba. Así como, lo, hago, como los chefs. Como la paella, como, como cuando huele vale vale la paella. Vale. Exacto, claro, porque al final es mi salud. O sea, sí. yo lo huelo porque igual estoy jodido y por ahí lo detecta. Sí. los perros lo hacen. Y segundo, yo nunca me mancho los dedos porque eh, yo pongo mucho papel en la mano, porque me da muchísimo asco tocar la mierda, eso es una cosa que llevo fatal en la vida. Pongo muchísimo papel higiénico y luego encima del papel higiénico en la mano eh, pongo una toallita húmeda. O sea, tú así eres que, lo contrario a
2: Greenpeace. <risa> yo vivo solo y todas las semanas tengo que comprar un paquete de seis rollos de papel higiénico. Vale, 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 interesante, interesante, interesante. Pues yo creo que aquí el amigo Eric se puede dar por contestado. Sí. Luego hay otro sí, bueno. de Ice Season que estaba un poco más para ti. ¿Qué esperáis de sí. la serie de The Witcher?
0: Yo no espero nada ya de estas series. Sí. Eh, tiene buena pinta, la verdad es que mala pinta no tiene. Pero con Netflix, hace tiempo que para mí Netflix dejó de ser sello de calidad
2: o un aval de calidad, ¿no? no, o sea, no, no todo no, lo contrario. Es... Netflix presenta algo y me da miedo. Están haciendo ya cosas tan a piñón que es imposible sí, mantener sí, sí, ya... un, un nivel de calidad, que es imposible. Es, es el AliExpress de las series. Hostia, el otro día vi yo una peli, la que puse esa de sí. obsesión, no sé qué. Hostia, o sea, he visto películas en Antrea 3, 3 mejores que esa mierda, tío. Yo vi, la otra noche vi una argentina eh,
0: que la tuve que poner en inglés porque si no a los cinco minutos me hubiese petado la cabeza totalmente sí. que eh, era muy mala iba sobre una pareja que tiene un hijo la mujer se vuelve loca y no deja salir al hijo de la habitación, cuida al bebé en una habitación y bueno, todo sí. eso se desarrolla en un telefilm de Antena 3 eh, de los peores que puedas imaginar Ajá. y era de Netflix también, una producción de Netflix argentina, era como todo estaba mal lamentable,
2: luego nos lamentable. hace otra pregunta el amigo Ice Season pero esta la vamos a responder luego si te parece la pregunta no es otra que la mismísima ¿Dónde os habéis comido la mejor hamburguesa de vuestra vida? Bueno, pues ahí queda Y luego hay otro aquí Que nos pregunta cosas de, de Murcia Que la verdad eh, Dice, si alcantaría os molo, Yo lo supero, las Torres de Cotilla Las Torres de Cotilla yo lo conocía, es un pueblo de Murcia Porque uno de mis proveedores es de ahí Si no, no, no iba a conocer <risa> Si de qué. De qué. Sí, no, de qué Y con esto yo creo que Ya tenemos todo el feedback Respondido, no sé qué te parece
0: ¿Tienes algo tú por pues, ahí? No, yo no tengo nada más de, de feedback, no tengo nada más reseñable. Fui a ver eh, Midsommar la sí. semana pasada al cine, pero creo que la comentaremos en otro programa porque da para extenderse bastante. Vale. Y creo que no he visto nada más últimamente así interesante. Uh -huh. Bueno, acabé La Casa de Papel, la temporada 3. ¿Sí? Eh, la trama es, es más... Eh, van a, a lo más gordo, ¿no? O sea, lo otro era gordo, pues ahora vamos a hacerla un poco más gorda. Tiene, sabe resolver bien los capítulos al final para que quieras ver el siguiente, que eso alguna vez lo hemos hablado, ¿no? sí. que hay series que no saben jugar con ese timing, pues justamente La Casa de Papel lo hace muy bien, te deja siempre con las ganas de ver el siguiente, una temporada cortita, ocho episodios, así muy rollo britis que duran 6 ocho. eso me gusta también pero lo siento pero las actuaciones y el guión eh, ahí tienen momentos que parecen un, una serie de comedios, o sea, se, acaba siendo una comedia de sí misma sí, es una, una, pena. una especie de parodia, ¿no? Sí, acaba siendo una parodia de sí misma, quiero decir, el rollito de este americano yankee de atracadores sí. con fusiles, con vaciladas no entre personajes, queda muy bien en Estados Unidos, pero es que... no, no te cuadra ver a un, a un español, sí. lo siento, o sea, es ficción española que se desarrolla en España con, con personajes españoles, ya no digo actores, digo personajes españoles. Y los españoles no nos no nos relacionamos así, no reaccionamos así, no nos expresamos así, lo siento. Claro. Me saca... Entiendo que va un, que la casa de papel lo ha petado en todo el mundo. En, en Estados Unidos lo peta mogollón. Uh -huh. En Latinoamérica también. Entonces, claro, entiendo que el, es un producto un poco más eh, global, ¿no? Y más
2: internacional que hecho solo para España. Si no, acabaría siendo lo serrano. Claro, es que eh, Netflix tiene un problema. Y yo no he visto la tercera de la casa de papel, ¿vale? Pero. Y es que como está ya eh, en todo el mundo quiere que sus productos sean universales, y eso es muy difícil
0: claro, porque, claro, pues, sí, que sí. es
2: imposible ¿qué pasa? que entonces cuando hacen cosas como esta, como lo que tú me estás contando pues no queda bien, no queda bien, porque no sé qué otra peli vi yo, también de Netflix española no recuerdo cuál era, que era un canteo y es por eso, ocho, porque ocho apellidos vascos no, no, porque era de Netflix entonces, eh, claro, la trama está bien, pero a lo mejor sí está en Estados Unidos en, en España claro.
0: no, no cuela Claro, eso, o sea, voy a hacer un voy a hacer un pequeño spoiler. Eh, llega un momento en la serie, en X capítulo sí. que de repente sacan un lanzacohetes. Sí. Ya. Eh, y, la y, y, y disparan el lanzacohetes. Y tú dices, pero hombre, venga, va, en España. Quién ¿cuándo, ¿Cuándo dispara uno con un lanzacohetes ya. en España? Quiero decir, ya es inaccesible conseguir un lanzacohetes, ya sería muy, muy, muy jodido.
2: Sí.
0: ¿Sabes? Como para que encima lo utilices, sí, sí, sabes? Sí, sí es como
2: que le claro, está,
0: tiene esas cositas pero tío. es que lo que tiene
2: el lanzacohetes es que sacarlo y no dispararlo es de, de pringado no es <ríe> de pringado es como lo de sacar la pipa sí, y no sí, usarla sí. no el, si la saco para usarla sí, sí, sabes
0: sí. sí pues eso muy bien pero bueno
2: y yo creo que si te parece podríamos ir pasando ya con los invitados o... sí voy a voy a
0: ir llamándolos eh, digitalmente Ok. venga pues ahora, con la magia de la edición, como decimos siempre, volvemos en un minutito.
1: Te lo juro, ¿eh? Eh, que dice que saquemos la pistola. no que no soy secreta, ¿eh? Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca pa para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Los nueve milímetros.
0: Perfecto. Vale.
1: Eh, sí, luego hay un poco de sincronización, luego arregláis vosotros. Sí, sí, ¿sí? yo luego
0: lo hago, eso no te preocupes. Pero más o menos así es una forma que bastante certero.
1: Vale.
2: Vale, pues si te parece, empiezo presentándos como siempre y, y ya empezamos a hablar. Si sí, empezamos por la serie, por Stranger Things y luego ya del de todo el tema hamburguesas, que la verdad que creo que hay bastante tema ahí. Mm. <coughs> vale. Eh, bueno, pues ya estamos aquí con nuestros invitados. Tenemos por un lado a José Hacker, que ya estuvo en. El, de hecho, estuvo en el primer capítulo. ¿Y qué tal, José?
1: Eh, muy bien, muy, muy bien. bien, a ver qué me contáis. Sí.
2: Pues lo que sí vamos a tener que inventar es algo para los eh, colaboradores recurrentes, ¿no? Eh, como la taza, la algo así como la taza esa del hormiguero o alguna cosa por el
0: estilo. Les hacemos follow en Twitter y sí. cuando José era la segunda vez que venía dijimos, Alex y yo, pues ahora le hacemos un follow en Twitter. Ah, hostia. Y para volver a seguirlo tiene que volver una tercera vez.
1: No, no, a la tercera me bloqueáis. Sí.
2: No, pero podemos subir una foto suya como muy con, con un texto muy romántico en Twitter, al Venga. que vuelve por segunda vez. Me parece bien. Vale, bien. y tenemos también por aquí a Ángel Jiménez. Eh, Hola, buenas. ¿Qué tal? Ángel, para muy quien bien. no lo conozca, si, si es que hay alguien que no lo conoce, es bueno, preséntate tú, Ángel.
3: Pues es que jo, ya ni sé cómo presentarme, eh, soy periodista, colaborador habitual del diario El Mundo, eh, estoy en esto de Qonda desde el principio también, podcaster, ya, ya no sé, youtuber, me falta yo youtuber, a ver si me pongo ya con ello de una vez. Eh, no sé qué más, actúo en Stranger Things todos los años. Sí.
0: <risa> Era sorpresa, habíamos Era reservado sorpresa, la sorpresa sí. que habíamos traído a un actor del, del cast en exclusiva. <risa> Sí,
3: sí. Uh, yo solamente decir que quiero como premio de colaboración aquí en el programa Es una foto, yo me hice suscriptor de New Game Plus super premio, Para tener la foto mensual de Alex Marquino Y jamás tuve una foto mensual de Alex Marquino Se, se, subió,
0: pare... se subió una Éxito. o dos creo, eh
3: Sí, pero no me llegó ninguna impresa ah. ni firmada ni nada, con lo cual muy mal, muy mal. Eso
0: podemos arreglarlo. ¿eh? Eso lo vamos a arreglar, sí, sí. Luego nos das, en, en cerrado, o sea, no lo vamos a grabar porque sería un problema legal, nos das la dirección y, y algo
2: arreglaremos.
3: Pero, pero con camisa, ¿eh? Sí,
0: sí, 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 sí. por
2: supuesto. Sí, vale. sí. Bueno, eso es sí. un detalle ya que sí. no pueden... Sí, sí. sin calzoncillos. Ha sí. dicho solo que con, con, camisa, cargaron, con camisa, el resto camisa, no camisa. ha nombrado nada. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, si os parece, eh, vamos a empezar ya el turrón. Eh, uno de los temas que vamos a tratar hoy es la tercera temporada de Stranger Things, que se estrenó hace una semana y media, ¿no? O así aproximadamente, ¿puede ser? Un mes. Eh, y la un mes casi ya. un mes, ya casi, oh, sí. Fue joder. el 4 de julio, ¿no? Más Hostia, la verdad, sí, 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 el 4 de julio. <risas> Lleva razón, pues casi, casi un mes. Y bueno, yo creo que ya habrá dado tiempo a la mayoría de la gente de verlo. Eh, entonces... Yo no la he visto, pero bueno, me, <risa> me encanta. Me, no he podido verla. Pero he empe empezado a verla y no la he podido ver, ¿vale? He visto dos capítulos.
1: ¿No la has podido ver por tiempo o por qué no te Por tiempo. No, no, no. Ah, por va. tiempo, por tiempo.
2: O sea, sí, me está gustando y la serie me gusta. Pero bueno, ahora si os parece, ya entramos en profundidad. ¿Qué os ha parecido? A ver. ¿Quién empieza? Eh, ¿José? ¿Em ¿Empiezo yo? Venga, sí, a mí pide, me, ha gustado,
1: me ha gustado mucho la temporada. Eh, a ver, yo admito que a mí todas me han gustado. Pero sí. he de decir que esta, a diferencia de la segunda Que me parece floja Esta me ha parecido al nivel de la primera Más o menos uh
2: -huh.
1: Y vale, creo que Bueno, tampoco me Luego ya me extiendo, pero vamos sí. que, que a mí me ha gustado mucho Vale Vale, eso es bueno. Y Ángel, ¿qué tal? ¿Qué yo voy a decir
3: un poco un poco lo mismo. Eh, eh, la primera me gustó mucho, la segunda yo creo que fue un bajón importante y esta tercera se ha quedado un poco como llegando casi a la primera, pero sin estar al mismo nivel. Yo creo que muy bien, han recuperado un poco el ritmo que tenía la primera, eh, lo han hecho un poquito más interesante, no sé, a mí me ha gustado bastante, lo he disfrutado mucho.
2: Uh -huh. Vale, genial. Y tú, Mar, -Kino? A mí, también, a, ver, a mí también me ha gustado,
0: aunque no soy tan entusiasta como José y como Ángel. O sea, me ha gustado que tiene más ritmo. Lo que me ha parecido más floja creo que ha sido el, el argumento. Creo uh -huh. que el misterio no mola tanto como en la primera temporada.
1: Supongo que también es porque, más que un misterio nuevo, simplemente está arrastrando lo que, lo que traía la primera y la segunda sí. temporada. Es decir, para mí las tres temporadas son, son una misma historia, que están alargando innecesariamente, posiblemente, uh -huh pero que, que, al fin y al cabo, la historia continúa. Y es sí. que
3: también, también sería un poco extraño que pasara algo nuevo en el pueblo, ¿no? Es como ya tiene mala sí. suerte, es como el, el pueblo de Buffy, que es que todo le pasaba al pueblo de Buffy, ¿no? <risa> sí, un pero pueblo... al fin y al
1: cabo, en Buffy justamente hay una explicación muy, sí. muy sí. racional dentro del universo para explicar por qué siempre ocurren movidas. Y, y yo creo que aquí en Stranger Things, realmente, no, no digo que sea mejor o peor la idea, pero que si hubiesen querido hacer eso, podrían haberlo hecho, ¿no? En plan de que cada verano o cada temporada lo que sea, pasa algo extraño en el pueblo y que no todos los incidentes tienen que estar relacionados
3: Sí, pero fíjate, por ejemplo, esta, esta temporada le han dado una vuelta y lo han hecho más hacia el género zombie, aunque fue muy tímido al final lo que hicieron con el género zombie pero un poquito ese, ese toque, ¿no? Diferente de las otras sí. temporadas.
1: lo que está claro es que cada temporada se inspiran en cierto, en cierta serie de películas, eh. o sea, en cierta serie o encogen en, dos o tres temáticas principales relacionadas con algunas películas o lo que sea y centran la temporada sobre eso mm. Mm -hmm. eh,
3: yo lo único que tengo que reprocharle así sinceramente a la temporada es el número musical, o sea, quitando eso el resto de la, de la temporada me ha parecido bastante buena y como decía, casi al nivel de la 1. De la
0: Justo a mí el, el trocito musical, hablas del penúltimo capítulo, ¿no? El, el sí, el, momento, el único
3: trocito musical que hay, eh, sí, claramente todo el mundo que lo ha visto sabe sí, a qué nos referimos
0: Pues a mí justamente me, sí que me gustó y mira que a mí las, las cosas pochas y las cosas así moñas me suelen dar urticaria, <risa> pero precisamente esa a lo mejor es por el protagonista y y como, como lo hace, sí que, sí que me, me.
3: Quedaba fatal. O sea, quedaba muy falso. Quedaba como muy. O sea, si realmente se está en una situación de estrés, de tenemos que solucionar esto rápido, que se pongan a cantar dos personas, es como. ¿Por qué nadie bueno, más en la radio empezó a decir, pero cayeron esta puñetera? <risa> puñetero número"? Bueno, pero es la, <risa> la, dis
0: la disonancia, ¿no? Que a veces sucede en la ficción sí. de, de la urgencia de las cosas, la gestión sí, del tiempo.
1: Eh, yo estoy un poco con, con, con Ángel de que. A ver, está un poco forzado, pero es que Demasiado. creo que también para mí, Stranger Things es por naturaleza un montón de las cosas están forzadas claro. quiero decir llega un momento que que yo acepto ya que me van a meter con calzador referencias me van a meter con calzador sabéis guiños y tal y a mí me parece una escena muy simpática ¿Sabes? Más allá de que sea completamente inverosímil, pero es que cosas inverosímiles en la serie ocurren cada, sí, cada sí. 30 segundos.
3: Sí, pero dentro de lo que es el, lo que te esperas de la serie, eso quedaba un poco fuera. O sea, quedaba demasiado forzado. Y otras, otras referencias son forzadas, pero no no interrumpen el ritmo del episodio, mientras que esta sí queda un poco extraño ¿no? en ese sentido.
1: Ya, me ha parecido tan simpática que no me molestó que cortase un poco la tensión del, del, del momento, ¿no? pero sí. me pareció me pareció muy tierno, entonces sí. me, no sé, me gustó, además, no me importó.
0: Además, creo que un acierto de esa escena es el tema elegido. Quizás con otro tema no hubiese funcionado tan bien, pero la canción que cantan, a mí en ese momento me, me gustó la canción, la recordaba pero hacía bastante que no la escuchaba, eh, cómo hacen el dueto, cómo hacen el número, creo que estaba bien escogida y estaba bien medida.
2: Vale, genial. Entonces eh, yo tengo que decir que solo he visto dos capítulos, como ya os he comentado. Y mi única queja en general es eh, que estoy un poco ya cansado del tema nostalgia. Y creo que aquí ya es muy bestia. O sea, hay... Pero
1: entonces tan... deja de ver la serie, tío. Porque es, no, que no, la serie no. es eso.
2: Sí, lo sé. Lo que pasa es que llega un punto. Eh, en el centro comercial, por ejemplo, es verdad que eh, han hecho un trabajo de ambientación brutal. Pero mmm, creo que se pasaron un poco creo, en mi opinión. Pues
1: justamente a mí me pareció que todo lo que rodea al centro comercial eh, a nivel nostalgia se quedaron cortos con lo que yo pensaba que iban a hacer. Es decir, eh, yo pensaba que iba a ser, de hecho, viendo las campañas de marketing previas a la salida de la serie, sí. yo me imaginaba que en el momento que entras en el centro comercial iba a ser referencia tras referencia tras referencia, product placement, product placement, y creo que todo lo que han hecho ha sido bastante natural, excepto eh, un par de escenas con Coca-Cola. Coca-Cola pero el resto me pareció Completamente integrado de forma natural Como si estuvieses viendo ET O alguna otra película en la que salen cosas Pero en están, ¿sabes? no te están guiñando el ojo En plan, mira, referencia yeah. a los 80 Sino que simplemente están ahí eh, Obviamente iba a ocurrir, porque o sea es un centro comercial Tiene que haber sí. referencias Pero que, que me pareció que lo controlaron, lo han controlado bastante uh -huh. Yo pensaba que iba a ser mucho peor
2: Vale, vale, vale Y decime algo ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que menos os ha gustado, en general, de la serie? Esta eh, tercera temporada, o sea... A,
1: a mí, la, lo que ocurre con Billy... Es decir, me gusta lo que han hecho con Billy, pero ojalá me hubiese gustado que, que ocurriese o que, que acabase de otro modo. Uh -huh. Y eh, lo que es la trama principal, me gustaría que avanzasen un poco más. Es decir, quiero saber... os oh, quiero saber, no. Pero... Yo qué sé, creo que seguimos sin saber mucho del Upside Down, de uh -huh. dónde viene eso, que es eh, la, la criatura está el malo malo, sí. que quiere o, o lo que sea, te lo puedes imaginar y, y puedes incluso justificar el rollo este, bueno, es mejor si no te lo cuentan y te montas tus propias películas, pero creo que han, han estirado tres temporadas esto y estaría bien que empezasen a, a, a hacer un poco más de, de world building, ¿no? de que, que construyesen más un poco el mundo profundamente y nos explicasen más. Vale. Bueno, eh, vale. Yo
3: voy a, voy a decir evidentemente el número musical, perdón, estoy con la voz así tomada por las alergias estas de, de la gallina, si sí. era y, y, y si quito el número musical, porque ya hemos hablado de esto, yo casi diría que a lo mejor el personaje de Winona Ryder eh, en esta temporada está un poco Un poco diferente y no me acaba de convencer del todo, no sé. Como un poco, no, no sé, la, la relación también entre ella y, y, y el policía, ¿no? que es como demasiado, ya, demasiado cliché.
1: Sí, sí, hay gente que ha criticado que es como muy cómica la relación. Sí. Y lo, sí, la verdad es que eso sí que lo puedo entender. No me molesto especialmente, pero sí que...
3: No, no, molesta, pero sí que creo que es un... Para una serie que tiene buenos guionistas, deberían haber hecho un poquito más eh, profundo el personaje de Winona Rider y un poquito más profunda la relación entre ellos dos.
2: Es curioso porque eso que dice Ángel lo he leído ya bastante de, en, el, en Twitter, de gente, que lo que menos le ha gustado igual, el personaje de Wynona. Entonces, curioso. ¿Y Marquino?
0: Pues a mí, eh, Billy, José, es el malo. Es eh, que sabes sí. que soy malísimo
1: con los es nombres. El, sí, yo te... el, el rubio. De ese. El vale, rubio chulo. Pues sí.
0: yo estoy con que lo que menos me ha gustado es cómo han tratado ese personaje, porque es mi personaje favorito. De... Probablemente es mi personaje favorito. Sí, no. <risa> no, <risa> podi... me... no se podía saber. ¿no? Claro, o sea, no, no porque sea un chulo y demás, sino porque creo. <risa> creo que recoge muy bien todos los clichés del personaje, ¿no? Creo que es uh -huh. un personaje que está muy bien construido y muy bien escrito y que representa muy bien lo que han querido transmitir con él. Todos esos clichés del malo, del chulo, del cine de los 80, los lo reúnen en él, ¿no? Con el, el coche macarra, el pelazo, la actitud que tiene, las gafas de sol, no sé, es todo. Entonces, creo que le podían haber dado un poco más de juego y lo podían también haber resuelto de otra manera. Ahí
1: estoy eh, un poco tengo de acuerdo. ¿Estamos abiertos a spoilers? Lo digo porque... Sí sí aquí Estamos siempre hablando... vale pues entonces es que si vamos a hablar de Billy creo que podemos desarrollarlo más sí, sí claro da un poco de miedo hablar de spoilers por, sobre todo por Alex que no lo ha visto todavía sí pero
2: no te pero bueno.
1: cuando yo decía que a mí no me gustaba la resolución que le habían dado es no me o sea no me gusta que lo hayan matado claro. es decir creo que es un personaje que daba mucho más de sí sabes para, para desarrollar, claro. re, desarrollarlo más en, en ya no ya no solo en esta temporada sino en futuras temporadas
2: yo estoy pero claro. Es un personaje
1: que, que tiene bastante eh, profundidad Que de hecho le han dado profundidad en, el, en la serie en la, en la temporada Pero al final se lo quitan de en medio claro yo... Y aunque entiendo por qué Porque es un personaje que ya es irredimible uh -huh. Pero Ojalá hubiesen encontrado otra manera De que se mantuviese la serie
0: Ahí voy, o sea es irredimible Pero me hubiese gustado que de algún modo Le hubiesen dado un pequeño giro Y aunque no hubiese sido luego el mejor eh, Ser humano del pueblo ¿No? Pero que sí si hubiesen hecho algo más con él. Y ya te digo, a mí sí que me, me gustaba, o sea, no sus valores, o sea, no me identifico con él, no empatizo con él, ¿eh? que ya os veo por dónde vais. <risa> Simplemente es que como personaje me molaba mucho. Me gusta mucho ese personaje y el otro, el del pelazo. Bueno, Ángel, el que interpreta sí. al. Ha, estado, ha sido, Ángel. Ha,
3: sido un, ha sido un año duro de rodaje, pero. Sí. Ha sido <risa> yo creo. Hasta, hasta, hasta. Eh, me me el, el uniforme me ha gustado mucho, el uniforme que nos han puesto.
0: Ángel, tengo una duda, no lo sé. Eh, por la edad que tú tienes sí. y la edad que se <ríe> en la que se ubica la película tendríais la misma edad
3: no, no, porque ah. él debe tener como 15, 16. No, está, se supone que se va a la universidad y no se va a la universidad. O sea, que debe tener sí. 18 años. Vale. Sí. Y estamos en el 83, 84.
1: 84, 84 eh, creo que era. Yo, 80, yo, no, 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 un no, no. momento. Eh, se estrena eh, el Regreso al Futuro, sí, 83.
3: 83, ¿no? Sí, vale, yo creo sí. que sí, porque Chernobyl se supone que todavía no ha pasado sí. y se supone que bueno, decían que a lo mejor tenía algún tipo de referencia en la siguiente temporada. Y, y es el 84, 85 Y entonces yo tenía 6 años O sea, a lo mejor tenía eh, Pues ni siquiera, era más pequeño como per, la Perdón, pequeña correjo. de ¿m? correjo, es el 85 Ah, 85, pues tenías 6 años O sea, como vale, la hermana vale. pequeña de De, de, de Lucas o, o sea, ¿Lucas se llama? No, no sé cómo se llama
0: ahora
3: ¿Quién? Entonces, los nombres también se Ah, vale, sí.
0: vale, vale, no eh, sí, hay vale. cosa la de
1: la de Lucas sí, No me acuerdo cómo se llama eh, ¿Cómo se llama el, 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 el personaje? O sea, el personaje de Ángel eh,
0: no lo sé. Es que es una serie No, soy horrible, ¿eh? Pero creo pero que es cul... de... ojo, pero creo que es culpa de la serie, ¿eh? Porque yo sí. a mí se a mí se me olvida los nombres, yo soy fatal con los nombres, pero por ejemplo, José recuerda los nombres de todos los personajes de todas las películas y José se está quedando en blanco de una serie que vio hace
1: 15 días. Y es que Te creo que estoy, estoy en blanco, tío, o sea... creo que
0: la serie a la serie no le importan los personajes. A la serie se centra en otras Steve, cosas y Steve. por eso no los recuerdas. Los...
3: Se llama Steve. Sí, sí, Steve, verdad. Bueno, Steve. Eh, y, y yo acerté. Lucas es el, el chico que yo diciendo. O sea, bien. Sí. O sea, no, no estamos tan mal como parece. Sí. <risa> eh,
1: yo lo que quería decir sobre Steve eh, relacionado con, con Billy es que eh, entiendo, entiendo un poco las razones por las que se han quitado de Billy de en medio porque si hubiesen redimido a Billy se habría convertido en otro Steve. Sí. Es decir, Steve en la primera temporada... Es un tiene cretino. un arco, tiene el arco sí. de ser un cretino y convertirse en, en bueno, darse cuenta de que, es, de que pues, puede ser buena persona y tal, ¿no? Y acaba siendo pues el personaje entrañable que todos queremos. Pero claro, si hacen lo mismo con Billy, pierde la gracia el personaje.
0: Ya, que era volver a la misma situación.
1: Claro, ¿Qué? que a ver, se podría haber quedado en una especie ahí de... <risa> de malo, pero que les ayuda que tiene sus propios intereses o lo que sea pero bueno, bueno porque...
0: tampoco la serie da para ese tipo de, de tramas tan rebuscadas, quiero decir ¿no? claro. tampoco es una serie de espionaje ni de ni militares, etcétera aquí al final son chavales adolescentes y los problemas que pueden tener, aparte del monstruo este que les persigue, pues no dejan de ser problemas de adolescentes
2: bueno, y una cosa, ahora ya que ha terminado la tercera que ya la habéis visto y de hecho ya la habéis reposado y todo eh, queréis que haya una cuarta y en sí. caso afirmativo, ¿qué esperáis de la cuarta temporada?
3: Yo diría que, vamos a ver, la, la temporada ha acabado bastante claramente abierta una cuarta temporada, ¿no? Y uh -huh. yo creo que la cuarta temporada, por lo que decían que se van a reunir en Navidades, a lo mejor lo que lo hacemos la vemos en Navidad, esta vez. Igual que vimos en Halloween primero y ahora el 4 de julio, a lo mejor la cuarta viene en Navidad. Eh, Hopper eh, se supone se, me sabe fatal hacerte spoilers Alejandro pero sí sí, no te preocupes, <risa> te preocupes Hopper se supone que está muerto pero yo creo que no está muerto está en el, en el upside down y acabará volviendo de alguna forma eh, a través de, 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 hecho, de portal o lo que sea eh, sí. la, la
1: escena post créditos uh -huh. Eh, queda bastante claro que está con los rusos
3: espérate, cómo, cómo que hay una escena por sí, hay. Joder, a, ver si el, a ver si el spoiler te lo haremos a ti Ángel ¿eh? <risa> pero completamente hay, no sabía que había escena post crédito pues, además
1: ni siquiera ese rollo post créditos, es literalmente empieza los créditos y, y empieza sabes, es como <risa> que que, que no sé si, bueno, de hecho creo que ni siquiera Netflix hace el rollo este de quitarte la, la, la serie, ¿sabes? Ni minimizártela, te la deja en pantalla y tú debiste ser un ansias que te lo quitaste en medio y dijiste, total, oh, ya está. Total, pero... Total. Bueno, pues hay una, hay una pequeña escenita que se ve una, una, la estación rusa esta de, del principio de la serie, que está en las montañas de no sé dónde, eh, y hay unos guardias que están atravesando una, una fila de, de celdas y entonces van a abrir una celda en plan para coger a un prisionero y dicen, no, no, el americano no. Uh -huh. y continúan, vale. y van a otra celda y cogen un, cogen un preso, se lo llevan a, a una habitación, abren la compuerta y sale un demogorgon y se lo come. O sea, el rollo que están dando de comer al demogorgon. Ah, vale, pero vale, claro. sí,
3: sí pero vamos, que no salía Hopper exactamente, sino simplemente no, que se da a claro, si americano podía ser cualquier se vago, da ¿eh? a
1: entender, hay, hay otra teoría por internet que no es, el, no es Hopper sino que es el científico de la primera temporada que tal pero es yo no Es que podría
3: ser, no sé, bueno no sé. Yo uh, creo que es Hopper Sí, yo me imaginaba obvio. o en el Upside Down o alguna cosa de estas que ha sobrevivido de alguna forma extraña, y en el Upside Down porque como ha desaparecido puramente del mundo donde claro. no estaba el cuerpo pues me lo imaginé que estaría ahí ¿no? que se habría saltado por la, por la rendija antes de que se cerrase y ya está pero, pero bueno sabes, casi veo clarísimo una, una cuarta temporada además que la serie funciona muy bien les está dando muchísima sí. o atención. Sea que... una,
0: una pregunta yo tengo una pregunta eh, si habiendo una cuarta temporada os gustaría que fuesen los mismos protagonistas o sea los mismos chiquillos porque sí. para mí gran parte del encanto de la primera temporada es que los, los críos eran muy pequeños y tenían esa inocencia de niños, ese miedo ¿no? de gestionar situaciones. Todo les asustaba: cómo gritaban, cómo corrían, cómo se enfrentaban a sus miedos. ¿no? Pero claro, estos niños ya no son tan niños, ya prácticamente están en la puerta de la adolescencia. ¿Creéis que funciona o puede funcionar también una cuarta temporada que ellos ya tendrían año, año y medio, estarían más creciditos?
1: A ver, yo creo que, que parte de la gracia es verlos crecer. Sí. O sea, creo que, que la forma de afrontar situaciones en distintas edades es diferente y creo que pueden hacer bastante juego con eso, ¿no? Eh, además de que los problemas fuera del, de la parte paranormal, los problemas personales que tienen, van cambiando a medida que van creciendo. De hecho, en esta temporada lo hemos visto, ¿sabes? Como empieza pues, con el tema del amor, los otros tienen sí. que trabajar, etc. Yo creo que es muy viable seguir a los mismos personajes y que los problemas que tengan y la forma que tengan de afrontarse a las situaciones sean distintas, Vale, a mí me parece bien sí, yo...
3: además están trayendo eh, actores más jóvenes para esos papeles, ¿no? para rellenar este hueco de, de audiencia infantil que quiere seguir viéndolo, pues la, la hermana de Lucas a lo mejor meten a, uh -huh. a alguien más, eso siempre, eso siempre se puede solucionar de alguna forma ¿no? uh, sí. no, yo creo que, que sí, que los mismos deberían seguir uh, vale. pues porque yo creo que todo Stranger Things son los niños sobre todo
1: y luego lo que decíais de si habrá cuarta temporada y lo, que, y lo que sería y tal, a ver, ¿está claro? Yo creo que sí. O sea, creo que aquí, a, a diferencia del tema este que decían de Netflix, que científicamente han demostrado que les vale la pena cancelar las series a la segunda temporada. Eh, no sé si lo visteis. No, no. ¿so? no. Ok. Que... Eh, ¿se, eh. Filtró, ¿Se filtró un documento? No sé si se filtró o, o lo pusieron a algún lado, lo sacaron a algún lado. Ahí, básicamente Netflix eh, está dominado por algoritmos, ¿vale? O sea, ellos tienen suficiente información de la gente que lo ve y de todo lo que vemos para saber, por ejemplo, cuál es el mejor momento en el que cancelar una serie. Es Skynet. Sí, es básicamente Skynet. Hasta el punto de que decían que a nivel eh, económico lo que, me lo que mejor sale para ellos es... Cancelar las series a la segunda temporada Porque es el punto álgido claro. De dinero ¿Tiene? que ellos recaudan por suscriptores nuevos Tiene sentido, Versus ¿no? versus el gasto que ellos hacen En producción de series Gran hype con
0: The Witcher Todo el mundo se suscribe el primer mes Ve The Witcher, la cancelan y la toman por culo ¿no? Sí,
3: Bueno, pues bueno de de la segunda resto.
1: temporada Hacen una segunda, segunda temporada, temporada. Antes
3: de que empiecen a pedir más dinero los sí. actores... Antes de que... eh, exacto,
1: esa es la otra, efectivamente, porque a partir de la segunda temporada los actores se envalentonan y empiezan a pedir más dinero, ¿sabes? O sea, ahí lo tienen todo contadísimo. Se vienen que, que Stranger Things es una de esas series que sí que ha pasado de, de la segunda temporada y yo ojalá, espero que, que la continúen, porque creo que es de las series que más tirón tienen para ellos. Eh, ¿Y hacia dónde irá? Pues eh, ahí ya no estoy seguro, pero... Lo que está claro es que el, el emplazamiento de la serie va a cambiar ligeramente porque varios de los personajes ya no viven en el pueblo. Uh -huh, uh -huh. Así que de ya, algún modo van a tener que moverla un poco. Van a Pero jugar con eso, ¿no?
3: Precisamente yo creo que, que como dicen, nos bueno, veremos, por eso decía yo lo de Navidad, ¿no? Porque como dicen, nos volvemos en Navidades o te prometo que vuelvo en Navidades o lo que sea, pues pueden seguir haciéndola en el pueblo y que sea una época en la que todo el mundo se reúne de nuevo por alguna eh,
1: razón. Creo que es, va a ser Thanksgiving, porque ah. eh, si no recuerdo mal, eh, habían visto que la primera temporada era primavera. Uh -huh. la, no, ¿cómo era? Al revés. Eh, la primera, la primera, es, primera temporada es otoño, porque es Halloween. Es, ¿Es Halloween? No, es Hall no, la segunda sí. es Halloween.
3: No, la primera también es Halloween.
1: ¿La primera es Halloween?
3: Yo creo que sí, creo que sí. No, la, la segunda ah. es Halloween porque se disfrazan de cazafantasmas. Sí, Eso lo sé seguro. Yo creo que la primera puede ser eh, justo al final del verano. Porque era como que todavía estaban de vacaciones y tenían que volver al colegio, una cosa así, ¿no? ¿Puede ser?
0: Pero no, Neva tenía pero, la idea de que, se, no nos, nos que acordamos escucha. de los protagonistas, o, no me vamos a acordar de la o, primera. Temporada.
3: ¿Sabes qué pasa? Que la primera se estrenó en Halloween. Ah. Ya. Y, no, y, pero, pero tengo eh, un no. Claro, yo esto, sé ¿no? que
1: la, primer, la segunda, yo sé que ocurre en Halloween seguro porque hay una escena donde van disfrazados. Sí, 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 eso es seguro, segurísimo. Vale. ¿Esta ocurre en verano?
3: Esta es el 4 de julio, claro.
1: Claro, sí. este es verano. Eh, pero eso es en verano Entonces, todavía
2: porque uno de los chicos viene a un campamento. Sí, Entonces, sí, la, pues, la
1: siguiente que será antes, o sea, en primavera.
3: Eh, hay que tener en cuenta una cosa, que aquí el, eh, las vacaciones de verano, si están en, el, en Indiana, probablemente empiecen en, en mayo y acaban en, a finales de julio. O sea, el 4 de julio es casi el final del verano ya.
1: Ya. Eh, algo, El tema es que hay una especie de timeline ahí que dicen que la, la siguiente temporada sí, es, se puede saber en... dónde va a ocurrir porque... Uh -huh. Porque digamos que van eh, por, por, eh, por eh, joder, ¿cómo se llama eso? Eh, ¿Se ¿sí? la temporada? La, el, el, bueno, vamos a ver, ya te lo digo. Primavera, otoño, es, 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 la estación eh, del año, básicamente. He tirado,
3: he tirado directamente por Wikipedia, que sabe más que nosotros, y la primera temporada estamos? transcurre en noviembre del año 83.
0: Vale. O,
1: otoño. O sea que, otoño. O sea, como otoño. no
3: es Halloween, pero casi.
0: Tenía razón, Marquino, claro. mira.
2: <risa> o sea,
3: que esa, esa teoría hace aguas. Nada, se acabó. Navidades. Bueno.
2: Bueno, Entonces, pues si os parece, dejamos ya Stranger Things, ¿no? Yo creo vale. que ha quedado claro vuestras posturas. Y lo poco que
3: sabemos realmente de la serie, más allá y de la serie. Sí,
2: sí, suele pasar en este podcast. Eh, <risa> Hablamos de cosas que no sabemos. Que no tenemos ni puta idea, efectivamente. Pero ahora vamos a hablar de algo que yo creo que sí que tenemos bastante idea, me parece. Que son hamburguesas. Y además, Ángel, que es una persona que vive en Estados Unidos. Eh, podrá darnos una visión bastante más, eh, digamos, auténtica.
3: No solo, no solo, para enlazar, no solamente vivo en Estados Unidos, sino que vivo en Estados Unidos en el sitio donde se rodea Stranger Things, hasta sí. el punto de el laboratorio de, de Hawkins, este de energía, es, está cinco minutos andando de la casa donde estoy ahora. <risa> Madre mía. ¿Por qué no,
1: te has, ido, es que, porque no has ido a hacerte una, unas fotos? Ahí. Pues
3: quería quería ir y iré en algún momento, pero ahora tengo el pelo corto, yo voy a hacer algo con el pelo largo.
2: <risa> para lo que quede el, lo mejor. Pero... Lo peor de todo bueno. es que luego habrá gente que dirá que este podcast es una mierda y ha invitado de primera categoría. Claro, se podía haber ido
1: Pero,
3: ahí a grabar el podcast, sí,
2: sí, sí. de hecho. Increíble. Te da para
1: hacer una foto luego en plan de... Este es Steve, eh, 25 años después. Hostia, qué ¿Te bueno. viejo ya? <risa> y,
2: y, y 50 kilos más gordos. <risa> bueno, eh, voy a empezar con una pregunta, si me permiten Marquino, a nuestros invitados, que es un tema que ha traído bastante cola. Eh, sí. Y es una pregunta muy sencilla. ¿Qué tiene que tener una hamburguesa para <risa> vosotros para que sea una hamburguesa?
1: Ya y me refiero...
2: Marquino hizo una hamburguesa Según él, que llevaba carne de costilla Pero esa carne No estaba triturada No estaba picada Entonces, ¿eso es una hamburguesa O no es una hamburguesa?
1: A ver, mi opinión de esto es que Para mí casi todo lo que vaya Entre lo que yo considero pan de hamburguesa sí. Es una hamburguesa Ajá, esa, vale. es, esa es mi definición de hamburguesa sí. Pero mi teoría hace un poco de aguas Porque hay una cosa que se llama el sloppy joe Sí. que es una cosa irlandesa, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, que se hace, bueno, a, aquí también depende de la zona del mundo donde la hagan, pero yo lo he visto hacerse en pan de hamburguesa y eso sigue siendo un sloppy joe.
0: Eh, yo la primera vez que vi una sloppy joe eh, fue en tú, a Londres y yo, a California, en el campamento, sí. se comen una sloppy joe y eso es eh, California, sí que… vale
1: ¿Y era en, en pan de hamburguesa? Sí, 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 pan de hamburguesa. Vale. Es que luego, por ejemplo, en Irlanda también se hace dentro de una patata. Bueno, <risa> Joder,
3: es Irlanda, <risa> tío. Es por eso,
1: como tampoco sé dónde, dónde nació el Slopey Joe, no sabría decir es, exactamente es, cuál es, es el Es americano
3: correcto. y es en pan de hamburguesa,
1: sí. Es en es pan de eh, hamburguesa, vale, sí. Ángel lo sabe mejor. Vale. Eh, pues y, eso. Y, y, eso pero, ¿Y
3: eso es una hamburguesa? No, no sabría decir. Pero bueno, claro, si eso no, adelante. pero
1: para mí no es una hamburguesa por tema de consistencia. Es demasiado mm. blandurrio y tal como para considerarlo pero, yo pero, personalmente una hamburguesa. Pero todo lo demás, sí.
0: Pero es que según la, la definición de
2: arroba alex liam, eso es una hamburguesa porque es carne picada. Claro. No, pero no está, no es una hamburguesa, un, un sloppy joe, porque la carne no está compactada en forma de, de hamburguesa.
1: Cada vez mueves la portería sí, sí. más lejos, ¿sabes? <risa> claro. ¿Sabes? Ángel, o sea, como... Ángel, ¿tú
2: qué opinas? <risa> es que es, es complicado.
3: Eh, yo entiendo que es un debate bastante complejo y con grandes repercusiones. Pero, pero yo estoy entiendo alexia o sea le entiendo perfectamente a Alejandro, o sea al final es, es lo que hace una hamburguesa es que algo esté picado compactado y sólido en en como en una especie sí. de de autocontenido digamos que no se de, desparrame de por los lados, uh -huh. ya sea de cordero ya sea de lo que sea, entonces si tú pones costillas eh, lo que tienes es un rib, pero no una hamburguesa sí, correcto vale eh, vale y, pero si pones un, un una hamburguesa vegetal es una hamburguesa porque la, la forma digamos del pati de bueno ahora, la, de, ahora la, iremos a, iremos es a eso ahora también
2: vale 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 o sea que más o menos eh, seguimos teniendo empate o sea el, el CEO de Cuanda que es quien nos aloja el podcast está contigo sí. yo
3: creo yo creo que esto ya te da una idea de que es qué claro. que que tomar, ¿vale? claro
0: y yo tengo de mi lado a José, que no sé si es bueno o malo, no lo sé. O sea...
3: y, a ver, yo, yo voy a decir una, solamente una cosa. Se supone que el, eh, sitios que dicen que son el origen de la hamburguesa, imagino que hay 50.000. El sí. que dice aquí, más famoso en Estados Unidos, está en New mm -hmm. Haven. Eh, eh, la hamburguesa que ellos sirven, que según ellos es la original que se hizo en Estados Unidos, y es la, la madre de todas las hamburguesas, realmente es pan de molde con uh -huh. la carne picada y ketchup, y ya está.
0: Uh, eh, entonces, o sea, pan de molde. Yo,
3: yo eso no lo llamaría hamburguesa, claro. lo llamaría un sándwich. Pero, pero bueno, ellos dicen que es hamburguesa y que es la original de Estados Unidos. Para te que te una idea del nivel de...
1: Lo que consideramos el pan de hamburguesa uh -huh. existe desde antes de la hamburguesa o de después.
2: Claro, sí. José, esto es profundo. No.
1: Eh. Esto ya... Y, complica, y,
2: so, ¿eh? y sobre todo, ¿se llama realmente pan de hamburguesa? O se,
1: se llamaba pan
3: de, pero no sabían qué ponerle detrás hasta claro. que apareció la hamburguesa. Me estaba faltando claro. la cosa. Pues la es que a lo mejor le, le llaman.
2: llaman <ríe> solo... Un señor
1: inventó el pan y dijo: Es que no sé qué poner aquí. Le falta algo. <ríe> y estuvo como 35 años, ¿sabes? El pan ahí inventado, pero <ríe> sin usarse, porque no sabían qué meter ahí. Hasta no, que un pero... señor inventó la hamburguesa y dijeron: Esto es perfecto, es redondo. Por lo tanto, el cabe en el pan y, y ya, no hemos, ya está. Pan de hamburguesa. He hecho, eh... McDonald's, venga. Estoy casi seguro, 99% seguro De que así es como ocurrió
2: sí, sí. <risa> No, pero puede ser que existiera El pan y le dieran la forma A la carne para que cupieran ese pan
3: eh, bueno, curiosamente la, aquí todavía hay cadenas de hamburguesas que tienen hamburguesa cuadrada, eh, Wendy's, por ejemplo. Entonces, Wendy's... yo creo que es más que cuando tienes algo picado y quieres hacerle un filete y lo aplastas, pues se queda redondo, o sea, más o menos, ¿no? Sí. Básicamente es
1: eso. ¿Qué pasa si pones una hamburguesa cuadrada dentro de un pan redondo? Explota. <risa>
2: no, eh, Wendy's lo tiene. ¿Pero usted la Wendy's?
1: ¿Eh? Ah, vale. Ah, Wendy's lo pone, pone una cuadrada dentro del pan redondo. Sí. Claro, eso es. ¿eh? Wendy's o sea, cancelada. O sea, Sus
3: hamburguesas son cuadradas y según ellos es mejor de cara a, a enviarlas por En cajas y tal porque no. no sí, claro. Espacio. Admito
1: que para mí la gracia de eso es mordisquear las esquinas que sobresalen sí. del pan y hacerla, red
0: hacerla redonda con la boca, ¿no? Exacto,
1: o sea, eso está guay.
2: Sí, sí, sí. Bueno, bueno eh, eh, esta mañana eh, Mark Kino Mar ha propuesto un... Al final, debate, te rajo. Sí, sí, una, <risa> una encuesta en, en Twitter sí. que decía, ¿McDonald's o Burger King? Claro, esto es un tema que en España está muy polarizado porque es verdad que cadenas de hamburguesas de fast food no hay muchas y se puede resumir en McDonald's y Burger King. Quizá en Estados Unidos hay más, pero ¿qué opináis claro. vosotros?
1: Ángel y yo, José. Yo soy de McDonald's, ¿eh? McDonald's. Eh,
3: yo voy a decir McDonald's también. O sea, Vean. soy de McDonald's. Eh, me gustó mucho Burger King en una temporada, pero acabé un poco cansado mm -hmm. de la Whopper y ya no, ya no puedo yo. tomar una Burger King.
0: Claro, yo quiero hablar un poquito de esto porque yo he, yo he cogido McDonald's y Burger King porque actualmente pues ya tenemos el TGB, el Carl's Jr., que yo lo probé sí. hace un par de semanas. Ya empieza a haber algo más de oferta, pero al final si nos vamos a lo que es la hamburguesa fast food barata, entre comillas, uh -huh. nos queda McDonald's y Burger King. Y en Twitter, que la verdad que ha votado casi 700 personas, que me ha sorprendido tanto, no porque de normal no interactúan tanto conmigo en Twitter, soy irrelevante. El 58% de momento eligen Burger King, es decir que están eligiendo mal. Pero sí. lo que más me ha llamado la atención es que yo decía, ¿qué, qué preferís? ¿no? O, sea, o McDonald's o Burger King. Y la gente me ha respondido cosas que no han entendido la pregunta, en realidad, porque todos me contestaban, pues yo quiero las patatas de Burger King con la carne de McDonald's. No, o yo na las na nadie ha dicho eso. Sí,
2: todo, pues el ha mundo, sido al contrario. todo el mundo. Ha sido el contrario. Lo tengo vale. por aquí,
0: carne, Burger King y patatas de McDonald's. Otro que dice, burgers de McDonald's, patatas de Burger King, le dan la vuelta, ¿no? pero sí. de entre todas las respuestas que han dado eh, me quedo con un héroe no o sea siempre tiene que haber un auténtico <risa> héroe La estoy buscando por aquí un segundito Que dice eh para merendar eh, McDonald's y luego para cenar Burger King no y entonces Joder. me quedado con esa el real MVP ¿no? claro es el MVP me he quedado con esa respuesta y, y al final ha sido como coño pues este tío ha sido sensato ha elegido las dos no controla pero me ha llamado la atención sobre todo el tema de las patatas yo siempre pensaba que las patatas predominantes eran las del Burger King pero la hamburguesa era la del McDonald's. Pues uh -huh. al parecer estaba engañado. La gente prefiere las patatas del McDonald's.
3: Hombre, yo vamos a ver, por supuestísimo, las patatas del Burger King son bastante peores. En sí, España, ¿sí? ¿eh? Aquí hay que tener en cuenta que es muy diferente aquí en Estados Unidos. Pero, pero en España las, eh, las patatas del McDonald's para mí son las patatas fritas baratas de, de hamburguesería. Sí.
0: Estoy de acuerdo con Ángel hmm. Sí, mira, lo tengo aquí. Es Andrés... R, paredes, no sé dónde ha salido, era un random, no lo conozco, y dice doble combo, merendar McDonald's y cenar en Burger King, quería nombrarlo porque mi aplauso para él, es un héroe, sí, un RR, sí. <ríe> bueno, y ya El planteada, sistema sanitario. planteada esta pregunta, bueno, hemos empezado por las hamburguesas, diríamos, las, las malas, entre comillas, ¿no?, porque a mí no me parecen malas, siempre no na, y cuando, no hay te nada malo, claro, no hay nada malo una hamburguesa, por muy mala que sea, incluso la hamburguesa de rata esta de Demolition Man, seguro que estaba buena, eh, ya hemos empezado pero hemos empezado por las de abajo luego yo os planteo otra pregunta eh, hamburguesas gourmet lo que entendemos ahora la hamburguesa gourmet que se ha puesto de moda que vas a una hamburguesería y tienen 40 tipos de hamburguesa una lleva que sí secreto ibérico otra que le ponen aguacate con confitura de historia o la hamburguesa la street food la hamburguesa callejera grasosa al estilo pues eso Burger King o al estilo Fab Guys o al estilo Blickers ¿qué preferís? Yo,
3: dos. Es, yo, a ver, yo me como cualquier hamburguesa. <risa> sí, pero claro, dicho, o sea, dicho eso, no, no. cuando se ponen a hacer la gourmet, a veces se pasan un poco. Es decir, vale, sí, se llega sí, a un punto sí. en el que el sabor es completamente extraño, no tiene nada que ver con una hamburguesa, es difícil de comer. Para eso prefiero una hamburguesa cutre de toda la vida que me encanta y sé cómo va a saber y que está fantástico. ¿no? Entonces, a mí, cuando se ponen un gourmet exquisito raro, ya me empiezo a tocar un poco las narices porque es como, bueno, vale, lo entiendo. Sí, estoy, pero si vas contigo. a cobrar 20 euros por esto, no.
2: Sí, yo, mira, sí. Eh, hace poco estuve en Nueva York y tengo un amigo que vive allí también, un español, y decía eso, ¿no? que, que en Estados Unidos, aunque encuentras también hamburguesas gourmet estas que si le ponen foie, que le ponen mil historias, en realidad la mayoría de los sitios una, lo que consideran una hamburguesa es como una cheeseburger o como mucho una bacon cheeseburger. Y, y es que estaba de acuerdo con él porque muchas veces con el rollo este de hacer todo gourmet se pierden en el camino y al final lo que tú, en tu cabeza, tú te querías comer una hamburguesa normal pero que estuviera buena y al final pues te comes ¿Qué? ahí. Casi, casi voy a hacer una recomendación
3: a todo el que viaja a Estados Unidos, esté en Nueva York y quiera hacer algo de este estilo, en vez de comprarte una hamburguesa a 20 euros que sea no, 20 dólares que sea súper extraña, vete a un steakhouse, a Peter Luger, a un sitio de estos, y pídete la hamburguesa de ahí, que suele ser cara, pero suele estar espectacular, porque es una hamburguesa normal, pero hecha con muy buena carne. Sí. Y ya está, pues te cuesta lo mismo, vas a pagar como un tonto 20 dólares por una hamburguesa, pero va a una hamburguesa muy buena, mientras que lo sí. otro vete a saber lo que es, lo mismo de Sala Roquefort, ¿no? Entonces es un poco extraño.
0: A mí lo que me pasa es que me dan pereza, o sea, la palabra es pereza, por lo que estamos diciendo el otro día, yo pensé stop hamburguesas de 16 euros, quiero decir. Sí. No... No me vas a justificar que una hamburguesa valga 16 euros. La única manera que me lo vas a justificar es que la carne me hayan criado la vaca para mí solo,
1: ¿sabes? Entonces no vas a ir a Five Guys otra vez.
0: Sí, claro, porque en Five Guys son nueve pavos. La hamburguesa. Luego, ya
1: el menú. bueno. Ah, pero el menú. Claro,
0: ¿eh? Ahora, ahora, no, no, si el melón este lo vamos a tratar también. Lo vamos a abrir también. Aquí no te preocupes. Te he traído engañadísimo, José. O sea, esto no te lo esperabas. Lo que voy es que me da. Es como basta de salir a un sitio a cenar y que por una hamburguesa te cobren 16 euros. Que encima la guarnición son patatas fritas, que tampoco estamos hablando que la guarnición sea caviar o una cosa así loca, ¿no? Sí. Es como la naturaleza de la hamburguesa se pierde. La, la, la hamburguesa es carne picada, que por definición también y por origen es barata, lleva ingredientes baratos, pues ya bacon, lleva queso, lleva cebolla y en un pan, pues que también es barato, quiero decir, es... Nace del street food, de la comida rápida, de llevarte un bocado de carne rápido a la boca y ya está. Cuando tú todo eso lo transformas en un plato de 20 euros, porque al final lo que es un plato de 16, 17 euros, que llevas algunos componentes, algunos ingredientes muy top o más gourmet, pero luego la carne es carne de ternera o carne de cerdo o incluso de pollo, como que se pierde un poco el significado de la, de la hamburguesa en sí. Entonces, a mí me da mucha pereza. O sea, yo salgo, nos las comemos, José lo sabe, nos gusta mucho ir a hamburgueserías en Valencia y de este tipo de hamburgueserías. Y siempre a mí me pasa una cosa, que es cuando vemos la carta, yo acabo uh -huh. pidiendo la más normal. Sí. O sea, me pierdo en la carta y acabo pidiendo la más sencilla o la que más me recuerda a una hamburguesa normal y corriente. Porque me dan pereza. A mí me gusta que yo la hamburguesa me caiga grasa y me caiga el queso por las manos. Uh
1: -huh. Yo con el tiempo me estoy convirtiendo un poco en eso. Yo era muy de... Me gustan las elaboradas y no sé qué, y probar cosas nuevas, pero sí que es verdad que con el tiempo cada vez me gusta más pues, la hamburguesa normal con queso y alguna cosita más, pero ya. ¿Sabes? Uh -huh. No, no súper, súper elaboradas. Y cada vez me gustan más las hamburguesas guarras ¿Y? De hecho, mi hamburguesa uh -huh. favorita es la del zigzag. zag
0: Ahora, ahora, ahora llegaremos a eso. pero Y de Goico, eh, porque ahora en España eh, Goico es una hamburguesería que nació en Madrid hace unos cinco años aproximadamente, con un local y en dos años tuvo una, una expansión muy grande dentro de, de Madrid. Y luego, en los últimos tres años, ha dado el salto nacional, ¿no? Y actualmente, pues digamos que es la hamburguesería famosa, entre comillas, o donde suele ir la gente a cenar cuando quiere una hamburguesa los, los fines de semana. Es fácil ver en Twitter a alguien o en, o en los Instagram, en los stories, alguien que está en Goico sí. o ha pedido Goico a comer a casa. Y Goico no es un sitio precisamente barato. O sea, eh, el otro día yo me la traje a casa, sin pedirme la bebida allí ni nada, y fueron... 14,50 eh, la hamburguesa.
2: ¿Solo la hamburguesa? Solo la
0: hamburguesa. ¿Viene no, sí. con
2: patatas?
0: Sí, bueno, viene con patatas, pero venía con…
1: Yo no me escondo y digo que hoy como me parece la hamburguesa más sobrevalorada de vale. España. Yo estoy contigo, eh José.
0: Yo tengo que decir que ha caído sí. muchísimo. Desde que se han expandido y, y el control del producto, que también es normal por otra parte, <risa> no es el mismo, eh, ha decaído
1: la primera vez que la probé fue en Madrid, sí. eh, que es donde empezó a hacerse famosa y tal, y ya, ya entonces me gustó, pero me pareció un poco un plan de, bueno, bien, ok, está bien. Pero, de hecho, yo ya no me pido hamburguesas allí de ternera, porque me parece que son demasiados, o sea, se pasan. Y si encima pides la Kevin Bacon esa, que lleva el bacon por dentro, o sea, me parece una guarrada enorme. la, que, la que <risa> Pero, Kevin pero guarrada bacon, no, en plan guarrada bien, en plan guarrada mal. La Kevin Bacon,
2: además, eh, te la, como la cenes esa noche, no duermes. Claro, yo, okay, yo solo pecho.
1: me pido, me las hago ahora personalizadas de pollo. Porque sí. la ternera allí me parece, o sea, me parece en general que se pasan, se pasan mucho.
3: A ver, yo, yo probé Coico al principio, cuando llegué a Madrid, y me gustó mucho, la verdad. O sea, me parece que es una buena hamburguesería. Es verdad, no sé no voy a decir que con el tiempo han perdido, yo creo que siguen siendo como eran. Han variado mucho el menú, es mucho más grande. Hay hamburguesas muy raras. Pero, pero no son malas, lo que pasa es que en verdad es cierto que son caras, son muy caras, eh, sí. es un sitio diferente, es un restaurante, sentarte a comer no es eh, en plan McDonald's, pero, pero eh, no es mi preferida. Ahora bien, también es verdad que yo no controlo mucho cómo está el mundo de la hamburguesa en España, no sé cuáles hay mejores o cuáles no, pero en general no me a, no es un tipo de hamburguesa que a mí me llame mucho la atención ni que me guste.
2: O sea, ya me iba al McDonald's mil veces antes. Vale, sí, más o menos tengo... seguimos sí. en línea. Yo tengo que decir que me gusta ir a Goico cuando veo que tienen creaciones infames. O sea, para ir a probarla. Cuando quiero comerme sí, cuando quiero comerme una hamburguesa buena, eh, Marquino no lo sabe, aquí en Málaga hay un sitio que se llama Black Label. Sí. Y me parece que están infinitamente mejor la carne y tal. Pero si sí me gusta del Goico, reconozco que cuando sacan hamburguesa con en vez de pan, gofre. Hamburguesa en vez de pan, donut. Tequeños, tipo de cosas han sacado que el pan sí, es o sea, eso ¿cuánto? Es, es, no lo he probado todavía, pero eso me parece una bestialidad, una bestialidad por otro lado que quiero probar
0: eso debería estar prohibido por, por sanidad porque al final no cuesta dinero a todos los españoles que sí, uno sí, le dé sí. un infarto comiéndose eso nos cuesta dinero a todos a mí
3: por ejemplo, para mí eso es el equivalente de la pizza con el borde con queso la, sí. es un poco lo ves y dices, guau pero, luego, pero si, aún, si, aún así realmente no, no tiene nada, es decir, no, sí. prefiero tomarme unos pequeños aparte de la hamburguesa ya pero, no.
0: a, pero aún así en la pizza se justifica no porque tú te acabas, yo digo pizza para sí. quien lo escuche, yo lo digo así eh Tú te comes la, la pizza y llegas al borde y el borde o tienes una salsa para dipearlo, ¿no? para mojarlo, <risa> o te lo comes y estás oso, O sea, es como pan y ya está. Que le pongan queso es un aliciente, es un incentivo a que te comas el borde.
3: Eso es parte del problema de Telepizza. No estamos hablando de pizzas, pero eso es parte del problema de Telepizza que les hace fatal y les pone un borde enorme que no tiene por qué tener. Sí, pizza, exacto. ¿no? Pero bueno, pero vale eso es un tema aparte, no vamos a entrar. No sé, la hamburguesa, sinceramente, eh, no es por hablar más de goy, goy Grill, que a mí he ido muchas veces y alguna vez más me tocará ir. La verdad es que la última vez que fui dije, no vuelvo, no me, no me gusta mucho. Y, pero me pasó lo mismo con Burger King. No sé por qué, comí el otro día Burger King eh, la última vez que estuve en Madrid y eh, después de comer digo, ¿sabes qué? No me merece la pena comer Burger King. Por muy barato que sea <risa> Luego no me siento bien McDonald's no me, no me causa sí. eso No estoy bajo ningún tipo de influjo raro Es decir, soy sí. consciente de que McDonald's es una mierda de comida Pero me gusta o sea, sí, claro. Es la mierda que estoy, te gusta Yo estoy igual, ¿eh? a mí es Burger, King, que me
1: gusta. Burger King no me importa comérmelo Pero es verdad que después me siento, me siento mal sí Pero me siento como un, como un saco de mierda Básicamente, Exacto. Es, básicamente es eso pero, pero con McDonald's Me siento menos saco de mierda sí, sí, igual. ¿sabes? Me pasa lo, lo mismo, mismo. Está, me, gusta.
0: me gusta en lo que se está convirtiendo esta sí. conversación.
2: Bueno, paramos un momento para hablar de nuestro primer sponsor, que es McDonald's. Sí. Yo tengo que decir que, que lo malo del fast food, para mi gusto, es que en, en mi cabeza, no cuando voy a comer fast food, es, oh, me voy a meter a una hamburguesa, tal, qué rico va a estar, no sé qué. Luego me la como en 10 minutos, porque es lo que se tarda en comer ese tipo de comida, y luego es como, Uf, pues en realidad no era para tanto. ¿no? Sí. Y es como, hasta que dentro de un mes y pico el cuerpo te pide otra vez la droga, ¿no? me <laughs> Sí,
3: yo creo que aquí estamos ya entrando en un terreno de que estamos reconociendo que nuestro metabolismo no es que teníamos, teníamos 20 años, años sí, y 10 sí. años y empieza a pasar factura pero eso es un tema aparte nos o sea, estamos sí, haciendo sí. viejos y con el tiempo la, esta mierda de comida acaba siendo una mierda es decir ahora entiendo a mis padres también no cuando decían pero por qué comes esta mierda porque sí. yo comía otras cosas que era un poco mejor la verdad no pero, ser, sí. pero pero no sé es lo que tú dices es droga al final no no dejando de ser hidratos de carbono que es básicamente para tu cerebro y sal que para tu cerebro es básicamente una droga con lo cual es como tengo que comer
2: Sí, sí,
0: sí. Pues la droga que nos gusta, oye, el, Yo no he elegido el mundo en el que he nacido. Hay, hay, vicios, hay vicios peores, Aunque este
3: no es no especialmente bueno. Hay vicios peores. Yo
1: claro. sabéis lo que me gusta mucho de, de McDonald's en general, lo que, lo que a veces he ido y solo he comido eso. Y de hecho podría comer creo que solo eso durante mucho tiempo. Son los nuggets.
2: Ah, está Ojo. buenísimo.
1: O sea, eh. Yo he ido a McDonald's <ríe> y me pedí una caja de 20 nuggets. Sí,
2: sí, 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 totalmente. Es pues sí, el rebozado eh. que está como dulce
3: mi cumpleaños fue, hace, fue en abril eh, 40, eh, mi regalo bueno, mi regalo no fue mi regalo, pero por, para celebrar mi cumpleaños lo que mi mujer Lee me regaló fueron 40 McNuggets hostia, que bueno qué una bueno. montaña de 40 McNuggets con sus salsas para, para mojar o sea, hasta ese punto wife, llego yo
0: wife of the year
2: o sí, sea... sí, total,
3: totalmente pero Totalmente. ¿no? ¿Visteis,
2: visteis el vídeo de Jamie Oliver que para enseñar a los niños que los McNuggets son una mierda les preparó unos caseros, ¿no? Preparó unos nuggets caseros. Le enseñó a los niños cómo se hacían los de McDonald's y luego le dijo, ¿cuál preferís? Y los niños dijeron, los de McDonald's. Es que y él se ver, quedó como que verdad... con la cara, como diciendo, hostia
1: pero Es que es verdad, yo no sé qué les ponen. O sea, me da igual, no quiero saberlo realmente, pero están y, muy
3: buenos. Sal y la textura es muy buena. O sea, la textura es muy esponjosa, con lo cual, cuando sí. lo mojas, es, el, es sí. la salsa donde los mojas y el hecho de que llevan sal y porque, yeah. claro, el, de, datos de carbono. Ya está. Y el, o sea, que es, es un candidato de comida a sustituir por algo arti artificial, como las salchichas veganas o cualquier cosa. Que la verdad es que si lo hacen bien, no te enterarías de que lo han cambiado, que no lleva mm. carne o no lleva pollo mm. y, y sabría exactamente igual. Y yo estaría muy contento, la verdad. Eso, si queréis, hablamos también de hamburguesas claro, falsas. Era lo
0: siguiente, era el siguiente tema tratar sí. era ese y ya, ya bueno ya que ha dado pie ángel eh, hamburguesas veganas son hamburguesas no son hamburguesas porque carne no llevan ¿Qué opináis?
1: a ver para mí son hamburguesas porque imitan una hamburguesa es como yo que es el chorizo vegano pues hombre no es chorizo como tal Ajá. pero está imitando el chorizo ahí es en plan de, de pendero tiquis miquis que te pongas tú de decidir qué es qué es qué pero para mí personalmente yo sí que lo acepto como hamburguesa. Vale.
3: Sí, sí lo mismo vale. también. O sea, 100% hamburguesa. Luego es, es eso, si te pones muy en plan, la hamburguesa tiene que ser ternera, solamente picada y tal, pues no pero, no, pero vamos, sin ningún problema hamburguesa. Y, y están buenas. Es decir, hay algunas que están, ahora sobre todo hasta ahora, ahora que han salido estas de Impossible y Bellón y tal, sí. hasta ahora eran una, una porquería, pero ahora por fin tienes hamburguesas que no son de carne que están muy buenas.
1: Uh -huh. Sí, a mí la pillón me gusta mucho ¿eh? La probé y fue en plan... o sea, me sorprendió lo, lo, lo bien... Ya no solo lo bien que sabía Sino lo mucho que se parecía al sabor de una hamburguesa sí. La textura, etcétera me, me gustó mucho
0: A mí, yo es que tengo un problema con la comida vegana ¿De acuerdo? Eh, que es, es un problema de etimología A lo que Estamos. voy es Sí, o sea, no llames chorizo a lo que no es chorizo Quiero decir, ponle otro nombre Porque en el momento que tú lo llamas, por ejemplo al, Albóndigas veganas Es como quiero comerme una albóndiga, pero no, me la voy a comer la de mentiras, ¿no? Pues ponle otro nombre, o sea...
1: Vale, pero el pero tema claro. es, si estás imitando la textura y el sabor de esa otra comida... Que es,
0: esa es otra cosa, cuando imitan comida que sabe a carne, ¿no? Claro. Que es como... Ya, pero. Pero es que, pero es
1: que vamos a ahora, ver, la ahora... gente no es vegana porque no le gusta la carne. Bueno, no, a no, la no, gente no. es vegana porque no quiere ojo, comer carne. Ojo, si cuidado. tú puedes tener el sabor de la carne y la textura de la Dis... carne en algo que no, que no viene un animal. ¿por qué discrepo, no? discrepo. Porque ese discurso,
0: ese discurso, yo he oído gente atacarlo, no, no es mi caso, o sea, yo no lo ataco, o sea, a mí me parece estupendo. Pero hay gente que dice que lo que está mal realmente es el deseo de comer algo que parezca carne porque tu subconsciente lo que realmente es que quiere carne, lo que para que tu moralidad te dice carne no, que está mal, como esto que imita la carne, cuando lo que en realidad se debería llegar es a una sociedad, digamos, no donde tú directamente no desees nada que parezca carne, que te recuerde a carne, vale. etc. No sé si, es que, no sé si, si el rollo sí. se ve. Sí, te explico. se esto. ve, pero te, es un poco raro. O sea, ya, te
1: explico, ya te digo, te explico ya te lo que pasa digo... con eso. Eh. El tema con eso es que esa gente es tonta. <risa> <Así que> básicamente. <risa> es que es eso, porque honestamente lo que no puedes negar es la biología de que el ser humano ha sido, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, omnívoro durante Ajá. toda la historia. No. ¿Sabes? Yo puedo entender que moralmente y éticamente lleguemos a un punto en el que decidamos no comer carne. Eso me parece fantástico. Vale, pues. Pero, uh -huh. pero negar que el cerebro, si tú has estado toda tu vida o creciendo y tal, desarrollando, comiendo carne, tu cerebro va a querer carne y decir que eso está mal pues me parece una tontería un pues, pues, nivel épico yo, yo voy
3: un poco más allá y digo esta gente eh, el, el argumento es tonto no por eso sino simplemente porque lo que tú estás buscando no es el sabor a carne una hamburguesa no tiene sabor a carne casi no. Tiene, no, sabor no, a especias, sí. tiene sabor a especias sí, tiene sabor a salsas pero tiene sabor a carne si quieres sabor a carne no tiene sabor a carne
0: si quieres sabor a carne comes un filete un entrecot por eso exacto
3: entonces ese, ese argumento no tiene sentido es, partiendo es, de yo, base, yo, de ese discurso funcionan también y por eso funcionan también las alternativas veganas a ciertas cosas, como las salchichas, como ahora la carne de la hamburguesa, porque realmente lo que a ti te gusta de ese sabor es la sal, vuelvo a lo mismo, es la sal es y el las especias que suelen llevar y ya está.
0: Al final lo que te mola una hamburguesa es la sensación de pegar el bocado, que te metes el sal. pan, los ingredientes, la salsa, la carne, todo jugoso to, y todo, jugoso y to, y todo y mezclado de la boca. Sí. Vale, yo, no, no, yo lo digo porque este discurso yo lo, eh, lo escuché simplemente de unos tweets que se hablaba del avellón y tal y, y el comentario fue... A mí todo esto me parece un poco postureo, porque realmente lo que tendría que ser es que no quisieses comer nada que te recordase a la carne, ¿no? Y fue como, bueno, bueno eso, eso, pues, es que si nos ponemos así, ¿sabes?
1: Cl claro, pero es que lo que no tiene sentido es decir que, que, que es poco ético, está moralmente mal, que te guste el sabor a la carne. O sea, eso. Es, el rollo es, era… Lo siento, es, pero el sabor, los sabores no tienen moralidad, es un sabor puro y duro, exacto. ¿sabes? Resulta, a, da la casualidad de que el sabor de la carne al ser humano le gusta, ¿sabes? Oh. Claro. Porque bueno, si está, puedes tener programado sabor, así, ¿sí? matar a un animal, ¿por qué no?
0: Vale, vale. Si yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quería... Como aquí nadie es vegano, ni nadie... Nada, pues tráeme ya... a
1: ese vegano del tuit y se lo, <ríe> y <ríe> y <ríe> se lo voy a explicar luego, luego,
0: Mira, luego por privado te lo paso, ¿sabes? <ríe> vale. Bueno.
2: vale. Vale, vale, vale. Eh, bueno, pues vamos a, mí, a ver. A mí... Dime, es... dime, dime. Dime, 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 dime. No, no, iba, de, iba a seguir con el tema. Eh, y es que... Por ejemplo, hay un restaurante que se llama Aponiente, que no sé si lo conocéis, es uno que tiene tres estrellas Michelin, y donde todos los productos son del mar. Y en ese sitio tienen embutidos a base de pescado, y tienen lomo, tienen chorizo, tienen salchichón. ¿Está mal que le llamen así también? Para mí ¿Creéis? sí.
1: ¿Creéis? ¿Sí? ¿Sí? No. Yo Pero he hecho las paces con esto. O sea, claro, si o sea, lo que quieren llamar así, que me da igual. Que sí, de, o sea,
2: que de, sea, de,
3: Piensa que parte de la gracia de toda la comida de la, de la gastronomía moderna es precisamente el jugar con el con la apariencia de que es otra cosa. ¿no? Lo cual, sí. no sé cómo decir, es como decir que le llamen espuma de tortilla cuando no lleva tortilla, sino que simplemente te recuerda el sabor, por lo tanto. Sí. Pues sí, da igual, ¿qué más da? Es como, es como las patatas fritas que saben a trufa, no llevan trufa, es un ya. sabor puramente químico, pero sí, sí, sí. te sale a trufa y dicen con trufa. Pues ya está. Y, eso, y también, creo que es un poco.
1: Justamente el tema este con la comida vegana tiene una estrategia de marketing que es ayudar a la gente a transicionar claro, a comer es. vegano comiendo con cosas que le recuerdan a lo que gustaba antes y que sea más fácil, ¿sabes? Eh, convertirte, digamos... Uh -huh. Yo no tengo vistas ahora mismo de ser vegano, pero si me diese por ser vegano, pues honestamente, me parece muy buena estrategia y muy buena forma de, de hacer esa transición de una forma menos dolorosa que simplemente comer apio todos los días. ¿sabes? In,
3: incluso si no eres eh, si eres vegano y no estás transicionando hacia el, vegan, hacia el veganismo, eh, hay toda una serie de referencias culturales comunes eh, y que te, te pierdes si no tienes los nombres. Claro. El lomo, cuando te dicen lomo de lo que sea, te, te imaginas el lomo de cerdo y entonces ya te imaginas cómo va a ser, digamos, hasta cierto punto, sí, ¿no? sí. Pues, eh, Para eso funcionan los nombres, bueno para otra claro. cosa. ¿no? Es, no hay un intento de... de o sea, a mí lo que me parece estúpido es decir tú, como no lleva como no es carne de animal no puedes llamarlo de esta forma mata. o sea que lo llame como quiera no es un nombre no no tiene mayor uh -huh. historia
0: uh -huh. Yo, 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 sí, yo prohibiría seas, bueno. el veganismo. Es hasta donde llega mi, 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 mi opinado. No, no, sí. A ver, entiendo lo que dice Ángel. Lo de los nombres es más una tara mía, ¿sabes? Que es como, no llames a eso claro. algo que, que no es. Yo que también... que no,
3: yo sí no, no quiero llamarte nada, pero es limitadito, tío. Sí, sí, sí. Eso, y claro, también no, yo... No,
0: pero yo... Yo mismo, que te invito al podcast y me insulto... No, yo, yo mismo reconozco mi tara. O sea, sé que es un problema mío sí. de, de tara mía. Más allá de eso, eh, yo, joder, he probado hamburguesas veganas, he hecho fajitas veganas, de hecho hice un burrito con soja texturizada y estaba bastante cojonudo escucha, ¿sabes? Esto,
2: es, esto es como lo de ¿cómo voy a ser yo racista si tengo un amigo negro? ¿No? ahí, está, ahí... <risa> tal cual <risa> eh, yo sí creo que eso de decir hamburguesa vegana y tal está bien sobre todo para cuando imagínate que tú eres vegano, sales con tus amigos vas a una hamburguesería y ahora resulta que no hay nada para ti. Pues a mí no me parece mal que tú quieras compartir con tu amigo una hamburguesa y que tú seas vegano y te la puedas pedir, ¿no? Y que no tengas sí. que ser el bicho raro ahí comiéndose a lo mejor una verdura a la plancha o una ensalada cuando a lo mejor también te apetece una hamburguesa, ¿no? Entonces a mí me parece bien que existan esos productos y que le llamen hamburguesa.
0: Y... No, no. Sí, sí, y no y además ayuda mucho a lo que tú estás diciendo, a que salgas con amigos que sí. son veganos o vegetarianos y pues eh, sea más fácil encontrar un sitio. O
2: sea, para que sea fácil que, que los vegetarianos y los veganos no tengan que ir a comer única y exclusivamente a restaurantes veganos y vegetarianos, ¿no? Que se rompa esa barrera y que ya en cualquier sitio una persona que tiene esa tara, por, por decirlo de alguna forma, <risa> se pueda pedir algo de comer sin tener que ir, pues ya digo, a sitios específicamente orientados a a ah, eso bueno entonces ni tan bueno, mal
0: bueno hasta aquí los veganos no vamos a buscarnos más problemas con ellos el, yo quería abrir el último melón José lo siento yo quiero plantear el debate five guys o sixac y six -sack. aquí tenemos posturas súper enfrentadas y me gustaría que expusierais vuestra crítica a vuestro punto de vista
1: a ver a mí no me importa compartir podcast con gente que tiene más gusto pero <risa> pero vamos es que es innegable que sixac es mejor
0: ¿Pero por qué? Eh,
3: te tengo, tengo que darle la razón a José. Madre a ver, mía.
1: Porque, mira, la hamburguesa de FB, a ver, no está mal, está buena y tal, pero honestamente, casi siempre está bastante seca, uh -huh. ¿sabes? No tiene alicientes, es decir, yo no, yo no pido una hamburguesa gourmet, pero dame opciones de tener una hamburguesa con más cosas. Shake Shack tiene la, la que me gusta a mí, que es la Smoke Shack, si no recuerdo mal, que es la que tiene pimiento, y a mi parecer le da un puntillo súper, súper guay. Eh, y tiene una hamburguesa normal, una cheeseburger y tal, que es que en mi opinión la carne es más jugosa, más sabrosa y en general está mejor que la de, que la de Five Guys.
0: Pero en Five Guys tienes un montón de ingredientes para sí. ponerle. ¿Y gratis? Ya, sí, gratis. Pero,
1: ya, pero yo cuando voy a una hamburguesería me gusta que me ofrezcan opciones en plan prehechas. Me, me gusta a veces hacerme la mía, sí, pero dame opciones ya prehechas, no yo, me hagas pensar siempre, ¿sabes?
0: Yo para mí, eh, Five Guys, la clave, sin embargo, es que la carne está mucho más buena, el sabor de la carne se identifica mejor y el queso, por ejemplo, el, el queso está brutal. Es sí. de los pocos quesos que yo he probado en un sería así, que no sabe a plástico. O sea, que uh -huh. tú coges el dedo con el dedo, coges el queso que se queda en el papel fundido, lo chupas o muerdes y realmente sabe a cheddar, ¿no? Que es lo que yo quiero, es un a queso no me, el queso
1: de Five Guys no me dice nada, la verdad. No, no me llama atención. La próxima vez que vaya me fijaré más, por eso que dices, pero la verdad es que no... Y me ha querido Five Guys veces, que tampoco es que la haya probado solo dos veces, pero que yo te digo que, que la veo bien, que está bien, oye, sí, que, sí, que sí. no es mala hamburguesa pero es que el hype que tiene Five Guys me parece descomunal comparado con lo que para mí es la verdadera calidad. Eh, cuando empecé a llegar a España, la gente parecía que, yo que sé, fuesen los Backstreet Boys de gira.
0: Eh, yo, y he, me... yo hice cola en Madrid, eh, con Ángel, hicimos cola, ¿te acuerdas?
3: Sí, pero vamos a ver, todo eso, eso entra dentro de lo que es eh, normal, porque es gente que ha oído hablar de esto mucho tiempo, la ha tomado en Nueva York o cuando ha viajado y demás, y es como bueno, llega ahora, es como si abren un chipotle en, en Madrid, pues yo soy el primero que está en la cola y... Súper Te cómico. coges
1: no, un vuelo. Yo, yo también a, a chipotle hago cola, pero vamos, de tres pero, días, pero, si hace falta.
3: Pero, pero lo que quiero decir es eh, eso no deja de ser una... La, las dos hamburguesas para mí son súper sobrevaloradas y me duele cada vez que me las pago y las pago muy a menudo, o sea, al final Five Guys es una, una vez a la semana o dos, una vez cada semana mínimo. Pero, pero son muy caras para lo que son y eso me son caras mucho, sí. o sea, sí. que fastidia bastante a ojo
0: es como se, ojo -sack vale un menú en 6 y un menú en FabGuys vale exactamente lo mismo porque sí, cuando sí, estuve no, en Londres sí, hace es... unos meses lo comprobé ¿sabes? Claro, la gente claro. me entonces, argumentaba lo de Guys con el se metía con el precio ¿no? y dije bueno vamos a ver si realmente el precio es un elemento diferenciador y es que valen no. lo mismo
3: pero los precios no se ponen por ninguna, se ponen de forma psicológica. Claro. Es decir, esta, estas cadenas multinacionales lo tienen más que estudiado y saben los, los, los rangos también de pa, también pasa. Una,
1: también pasa una cosa. A mí, a mí Five Guys me parece caro en Europa, especialmente en España. Es decir, sí, sí, sí. No, creo ahí creo sí, que... te doy toda la razón. ¿Qué? Que ahí te doy o sea, toda la razón. Claro, es que, es que me parece que la escala de precios, o sea, una cosa es cobrar 20, 20 dólares por menú en Estados Unidos y otra cosa es cobrar 20 pavos por menú en uh -huh. España. Entiendo que al final técnicamente el producto es el mismo, pero creo que también se deberían adaptar a la economía del país. Te doy toda la ¿sabes? razón. Si yo, si yo sí. me puedo comer una hamburguesa de puta madre por 7 euros en muchos otros sitios en Valencia, pagar 20 pavos en, sí. en, en Five Guys por algo que es igual o igual un pelín mejor si te pones, me parece pues eso descompensado Bien, pero
3: ya te digo eso eso no es o dice más a un tema psicológico que a un tema de, de que, pero no, lógica detrás o sea, pero yo cuando cuánto el mercado está dispuesto a pagar y ya está.
0: Cuando lo hablo, la gente, por ejemplo, valora que son cosas que yo, por ejemplo, no tengo en cuenta. A lo mejor, como apasionado de las hamburguesas, valoro otras cosas, pero un poco por donde bajose el argumento es que por 15 euros o 16 euros, en otro sitio estoy sentado, me traen la hamburguesa en un plato de puta madre, me traen la bebida, me atienden y en Fuff guys hago una cola, estoy de pie, me dan en el papel de plata y si no hay sitio me la tengo que llevar a mi casa, ¿no? y me uh -huh. está costando lo mismo, o sea, la gente a veces valora el ya, pero es que me la dan sentado, y es como, bueno yo lo que estoy hablando es de la calidad de la hamburguesa ¿no? De, de realmente el bocado que pegas pero entiendo que en España esa mentalidad de que te atienda un camarero en la mesa, que te tome nota, te traiga la cuenta y demás, sí que aporta un valor añadido que a lo mejor, pues, no lo sé, pero a lo mejor en Estados Unidos no, no, ti, no se tiene la misma percepción
3: No, yo creo que la percepción es un poco la... <risa> <Perdona>. <risa> la percepción es un poco la misma al final eh... En Estados Unidos hay muchísimas, yo te digo o sea, La hamburguesa es lo más común que se puede pedir en cualquier sitio En Estados Unidos, no solamente en hamburgueserías Tú te vas a cualquier bar y pides una hamburguesa y tienen muy buenas hamburguesas sí. O te vas a, una, a un steakhouse Y pides una hamburguesa y tienes hamburguesas excelentes Para mí la mejor hamburguesa que estoy tomando En Atlanta está en un restaurante Que se llama Joey D's, que está a las afueras de Atlanta Digamos, porque mis sueros viven a las afueras Y, y Es, es, es un restaurante que por alguna razón, no sé cómo, yo no sé si es la, que está controlado por la mafia o qué, tiene la carne tirada de precio, pero alucinante, o sea, te, el típico restaurante americano que te imaginas, ¿no? Que te pides un chuletón y al final no es tan caro y está espectacular. Y tiene una hamburguesa que es buenísima y cuesta lo mismo que una hamburguesa en, bueno, a lo mejor un poco más que una hamburguesa en, bueno, si le pones patatas y tal, te sale lo mismo que una hamburguesa en Five Guys. Y no tiene nada que ver, o sea, la experiencia es un sitio con mantel, buenísimo el sitio, una atención buenísima, pero yo no voy a ir a, a este sitio cada vez que quiero una hamburguesa, mientras que a Five Guys tengo una cerca y lo pido y me lo traen a casa o sea, claro me has recordado claro, tienes también ese juego no a veces lo que quieres es comida rápida y lo que quieres es no sentarte, sino comerlo lo más rápido posible, o sentarte y comerlo lo más rápido posible e irte y no tener que estar pidiendo la cuenta no tener que estar pidiendo un oncock esas cosas
1: pero ahora que has dicho lo del precio, me has recordado que a mí una de las hamburguesas más buenas que me he comido es hecha en casa, vale pero la carne de hamburguesa eh, cuando vivía en Irlanda, comprada en el Aldi, uh -huh. tenían unos paquetes de hamburguesas congeladas, cuatro hamburguesas por un euro te juro que Joder. esas hamburguesas debían llevar heroína dentro <risa> porque estaban increíbles y de esto puede dar fe Elena ¿sabes? No, o sea, no soy yo el loco los dos las probamos y el sabor era Ojo. acojonante eh, pero, sabor de, razón, o sea, el, pero incluso el que el olor ¿el no las tiene? No, es que desaparecieron, tío. O sea, estuvieron como seis meses y llegó un momento que dejaron de, de Sí, <risa> realmente llevaban sí, sí, sí. <risa> <Y ya risa> el
3: camión. Pero
1: en plan que le empezabas a cocinarlas, ¿sabes? Congeladas y tal, pero empezabas a cocinarlas y toda la cocina olía de carne, pero increíble. O sea, pff, brutal aquello. Yo no entiendo. Desde entonces creo que es como el pico alto de, de calidad de hamburguesa que he comido y todo demás ha sido una decepción desde entonces.
0: De todas formas, yo quiero sacar aquí un trapo sucio. Eh. A José le gustan las hamburguesas del Foster.
1: Sí, y eso, eso, eso quería mencionar en algún momento y lo voy a defender toda mi, toda mi vida. ¿eh? La, a mí las hamburguesas del Foster me gustan. ¿A mí, a mí me gustan? Qué,
2: ¿eh?
3: ¿Qué mierda de podcast me habéis traído? Tío? Pero, tío, ¿cómo podéis decir que no? O sea, pides una hamburguesa eh, del eso, Foster. Esto está
2: ¿eso, eso, eso loja en cuota. ¿no? <risa> en serio,
1: una hamburguesa del Foster poco hecha y no me podéis decir que está mala, tío.
2: Está buena, está buena. Yo coincido Sale contigo y, y a mí me gusta ir también a, de vez en cuando. Eh, La, es, so... es,
3: una, es una coña porque yo no voy al Foster Hollywood desde hace fácilmente 12 años. O sea, pues, no en sé, serio, cuando.
1: ¿no? Cuando vengas a España, vas, por favor, y lo compruebas. <risa> y te pides una bacon burger del del Foster's y la carne está. Pues muy a lo buena. a lo
0: mejor sabes por qué te gusta tanto, ¿Por porque qué? las hamburguesas son congeladas,
1: José. En sí, el bien, ok. ¿Cómo? Pues lo serán. Si, si a mí que algo esté congelado. Como no los, los manoditos, mira una que ah, va viene, a darle viene, a viene, a viene a ahí, viene, viene
0: ahí, <risa> viene ahí. Estaba bien
1: traído, ¿eh? <risa> pues eso. Quiere decir que algo esté congelado no significa que sea malo. No, 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 como el corazón de
2: Marquino. Efectivamente. <risa>
3: ah, eh, 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 solamente por preguntar, o sea, si tuvieras que elegir esa, la típica pregunta chorra que hay miles de formas de contestar, pero si tuvieras que elegir la mejor hamburguesa que habéis comido, eh, es que esa es la del Aldi.
2: Esa era, no, una pregunta, esa era una pregunta que teníamos ahora, que, mm. que nos la había propuesto un oyente, que era cuál era la mejor hamburguesa que nos hemos comido.
1: Yo voy a decir que fuera de la del Aldi, que es en plan casera sí. y tal, eso no tiene nada que ver, eh, en plan de restaurante, eh, la de Shake Shack.
2: Mm
3: -hmm. ¿Vale? Mm -hmm. no, mentira, voy a cambiar,
1: no. voy a cambiar de, de respuesta. El, el Burger Joint de Nueva York.
2: Vale. vale. Ángel
3: eh, Mineta Tavern. Ajá. Eh, es, es cara. Es, sí. es, es porque es un restaurante de dos estrellas Michelin. Pero bueno, es, es, tiene la hamburguesa, son veintitantos dólares. Pero es la mejor hamburguesa que tomo en mi vida. Es buenísima. Uh
2: -huh. ¿Marquino? Eh, Blickers. Blicker. Vale. Yo
0: ¿Me la recomendaste tú? Eh, sí. Solo está en Londres. Sí. Y cuando fui a Londres, fui al Seisac, fui a Fab Guys, eh, también fui a Onesburger, a Byron y tal, a, a las típicas. ¿Comiste algo que no fuera hamburguesa? Durante mi estancia en Londres, sí. eh, comí un Fish and Chips, creo. Vale. Y, vale. y ya está. Creo que no comí nada más que no fuese hamburguesas.
2: Y la de Blickers me parece la hamburguesa más buena que he probado en mi vida. Sí, estoy contigo, pero yo voy a tirar de un Old School de Madrid. Y voy a hacer, eh, ahora que está la moda de las hamburguesas, es un sitio que está totalmente ya olvidado, que es el Alfredo's.
1: Oh. Ahí hemos ido, José. ¿Al Alfredo's hemos ido? ¿Te
0: acuerdas la noche esa que fuimos cuando empezó New Ben Plus? Que para quien no lo sepa era un podcast de videojuegos que estaba muy bien. Eh, cuando fuimos <risa> aquella noche a lo de PlayStation o no, a lo del E3. Es
1: junio. Estuve, no, E3 sí. de PlayStation, ah, ¿no eh? estuviste? No, yo, en, fuisteis vosotros a Madrid. Yo.
0: Ah, verdad. No viniste, pues mira, eh, David Enanco nos llevó a cenar al, al Alfredos. Era, era
1: un el, sitio mítico. Es el, era el clásico de el clásico. Antes de que empezara la boom,
3: la boom de las hamburguesas. Uh, sinceramente, yo aquí tengo que decir que nunca me han gustado. Pero no, bueno, eh,
0: no, mí, no sé por qué. Pero, a mí no me gustó ni la hamburguesa ni el sitio.
2: Vaya. No, el sitio, el sitio es una es una mierda porque además era el típico sitio, que de... porque cuando yo vivía en Madrid todavía no había empezado la explosión de las hamburguesas y Alfredo iba bastante, y era un sitio donde tú reservabas y aún así tenías que esperar una hora, o sea, eh, absurdo, el nivel de público que tenía, pero yo sí tengo muy buen recuerdo, hace muchísimo que no las tomo, ¿eh? pero sí tengo muy buen recuerdo de, de esa hamburguesa, ¿eh? Uh
3: -huh. no sé, yo era cuando estaba en la Universidad de Madrid era como el sitio de hamburguesas ¿no? sí. era como el, wow, la mejor hamburguesa que hay en Madrid y todos los americanos que venían a de España decían este de verdad, que es el mejor sitio que probaba en Madrid y yo iba y Nunca me, nunca me convenció, o sea, no me, que no está mal, pero no, no me he parecido tampoco en el otro mundo y ahí tienen ahí los seguidores eran como muy, muy era, de secta, ¿no? Era como sí. Alfredo, Alfredo, Alfredo" como, era como, bueno,
1: era. como Goico ahora. Sí un, sí, un
3: poco ese estilo, sí. sí. Eh, casi a lo mejor más, porque como era más desconocido y era único, ahora creo que mm. era, abrieron al final dos o tres Alfredos en Madrid, pero era como un único local, no era una cadena, digamos, pues todavía tenía como más ese punto de solo yo lo conozco, ¿no? Uh
1: -huh. A mí se me pasa un poco con la de, a has dicho antes, la de Mineta. Eh, fui, fui, de hecho, fuimos, a, fuimos Elena y yo a, a, la de, a probar mi neta y me pedí la morguesa y me pareció que... O sea, tam, no, te, no tengo un recuerdo especial de ella. Hmm. Es decir, supongo que me gustó, pero... Me pero... Es el Foster,
3: pero, tío... Ya <risa> sabía <risa> que eso me iba a volver a morder el culo. Pero... <risa>
1: esperamos que que la próxima si vuelvo a Nueva York eh, en algún momento intentaré volver a probarla porque dices que es tu favorita y me gustaría yo. a ver, también... a, ver
3: o sea, pero a ver pueden ser mis, mis de cosas sabes yo al final yo vivía al lado del, del Mineta y también era, la, era mi barrio era mi tal era como lo asocio a la época buena en la que yo vivía en Nueva York y le tengo mucho cariño entonces todo lo de ahí me parece bueno no es entonces, ¿creéis que
1: creéis cre cre soy... que hay mucho factor nostalgia eso, eso, ¿eso mira o, me lo has o, quitado eso? tío iba, ah, iba a entrar con eso yo por ejemplo sí. para mí lo del Fosters creo que también viene un poco por eso porque yo he crecido comiendo del Fosters Crecí mucho, de hecho, eh, y, y eso, y tengo ese, ese buen recuerdo, ¿no?, de los viernes, pues, ir al Foster's y tal, llevárnoslo a casa y cenar hamburguesas al Foster's, y, y, y el sabor, pues, como me recuerda a mi infancia, un poco como me pasa con McDonald's. Maimales también es muy, ¿sabes? Te comes una hamburguesa, sobre todo las de un euro, que sean como las del Happy Meal, mm. y es como, ay, vuelvo a ser niño.
3: Claro, pues ese es el, el toque ese de la Madalena de Proust, ¿no? Que al final es como, es lo que te retrae a la infancia de sí. golpe, de cuando le pegas un bocado. Y eso es lo que pasa. A mí, por ejemplo, me pasa con una hamburguesería que está en la playa de las Canteras, en Canarias. Eh, el Ricardo, que se llama Toda la vida, la gente de Las Palmas lo conocerá. Eh, que, es, que es la típica hamburguesería de playa de toda la vida, que no es espectacular, pero como la asocias a la época de que tenía cinco años, ibas a la playa, eras feliz y tal, pues la tienes ya tan metida en la. En la cabeza cuando le pegas un bocado es como de repente ¡guau! Todo lo bueno que te pasa en la vida te viene de golpe ¿no? Es como ¡guau! ¡Qué maravilla hamburguesa! Pero no es, o sea, solamente todo lo que asocias a ese sabor. Yo creo que en McDonald's le pasa un poco eso y por eso juega con ventaja, porque todos cuando éramos pequeños McDonald's era sí. como una recompensa, era donde querías ir y cuando era un sitio un momento especial te dejaban ir y cuando le pegabas el bocado a la hamburguesa le asociabas a cosas muy buenas, ¿no? Y por eso no gusta tanto, yo creo, ¿no? evidentemente no es por la calidad. Así, y queríamos los muñecos de, claro, de transformables. Eh, exacto, de... Y, te, y tenías un juguete, o sea, exacto, cosas.
0: Yo iba a decir esto porque el primer Fab Guys que probé, lo probé en el puente de Brooklyn, o sea, debajo del puente de Brooklyn en un ba en un banco y tal, que tenía unas vistas brutales, y, y me flipó, claro. Ahora que decís esto, pues claro, obviamente, me ¿cómo no me iba a flipar? Si cuando me hubiese comido ahí un, bo un bocadillo mortadela, me hubiese flipado. Estoy haciendo un podcast
3: de la mejor claro, claro, que sí. Lo que estaba
1: diciendo <risa> antes, la, de la del Burger Joint esta de Nueva York, mm -hmm. que si la gente no la conoce, es una hamburguesería que está como escondida, en un hotel, eh, sí, sí. Eh, acabando la quinta avenida, si no recuerdo mal, al final casi en, sí. casi en Central Park.
0: Es casi como clandestina, y tienes que entrar ahí es, a, la, sí, a la derecha. Que, que luego hay una
1: cola de media hora, pero bueno, es clandestina, sí. sí. Eh, <risa> y cogemos las hamburguesas y nos las llevamos a Central Park a comer. Eso claro, me pasó a mí con,
0: con Zig El primer Zig me lo comí en el Central Park, en, en, ahí de puta madre, ¿sabes? Haciendo un picnic. Eh, y, me, y también tengo un muy buen recuerdo del Zig ¿sabes? O sea, sí. creo que hay un factor ahí brutal.
2: Yo un sitio que tengo pendiente, que nunca lo he podido probar, o sea, he probado el sitio, pero no la hamburguesa ahí, y es el Peter Luger. Eh, Ángel, creo que tú las has probado, ¿no?
3: Sí, sí, pero bueno, te pasará que cuando lo pruebes te darás cuenta de que el resto que lo ha probado estamos en un nivel superior y os toleramos al resto de vosotros, pero porque consideramos que algún día llegaréis al nivel, entonces sí, sí, no hay sí. problema, ya, ya llevarás, es una experiencia trascendente. Sí,
1: vale, y por contra, ¿cuál es la peor hamburguesa que habéis probado?
2: Hostia, Uf. joder, pues hay muchísimas.
1: <risa> hay muchas
3: Pues yo te voy a decir ya directamente que la que hago yo a veces en casa. Es decir, yo todavía no consigo hacer. Eh, solamente una vez. Y porque la hice intentando imitar la de Shake Shack con la máquina de subir y me quedó una hamburguesa muy buena. Eh, pero siempre que intento hacer una hamburguesa en casa, por alguna razón nunca me vale, quedo. Vale, pero. Bien. Y pero sobre todo cuando compro la carne en España. Es decir, la carne de supermercado hamburguesa en España, por alguna razón, siempre sí, Es me bastante mala. Fácil. Sí.
1: Pero, pero no, pero ya en plan de restaurante.
0: Yo estoy haciendo memoria y yo creo que quizás la peor experiencia que me he llevado con una hamburguesa en un restaurante fue en el Black Turtle, que es una hamburguesería que hay en Valencia, que hay como tres o cuatro a lo largo de Valencia. Pero además fue una noche que tardaron mucho en sacarme la cena, el pan estaba como medio duro, la carne estaba muy seca, la lechuga estaba medio pocho, O sea, creo que algún problema tuvieron que tener esa noche en la cocina porque no era normal que, aunque tú la quieras hacer mal, no te sale tan mala la hamburguesa.
1: <risa> eh, yo, a mí me pasó algo parecido en un, una vez que fuimos al eh, Tony Romas sí. y me pedí la hamburguesa de pollo. Y, y sal, sacaron la hamburguesa y era el, el, la carne era de estas rosas sí. que puedes comprar en Mercadona, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, me dio la impresión de que, de que se les había acabado la carne buena, y habían ido corriendo a Mercadona a comprar carne de, de hamburguesa de pollo porque aquello estaba asqueroso y probablemente de las peores experiencias que he tenido de comer eh, hamburguesa en un restaurante.
2: Yo creo que no puedo decir una que sea la peor. O sea, la peor. No, no, no me viene ninguna que sea tan mala como para calificarla como la peor, la verdad.
3: Es curioso, a mí tampoco. <ríe> Tengo que haber tomado una hamburguesa mala seguro sí, en ese sí. momento, pero, pero por alguna o la bloqueo y no la pienso en ella, o por qué, pero desde luego no. El trauma. No recuerdo. No, ¿sabes qué pasa? Como es un es un producto que generalmente no asocias a un gasto grande, que digamos te. Es un poco. Te una, no te duele haber tomado una hamburguesa mala porque es como, bueno, pues es una hamburguesa mala, como me puede Supongo es un poco comer,
1: como lo, lo, que, lo, lo que dicen de la pizza, ¿no? En plan, cualquier, mala, cualquier pizza mala sigue siendo pizza. Sí, sí, sí. No, yo bueno, sí yo te
3: puedo decir pizzas que son muy malas, pero. También, sí, bueno, es, <risa> es un dicho, ¿no? En plan, muy mala pero... tiene que
1: ser una hamburguesa o muy mala tiene que ser una pizza para que realmente no digas, ah, bueno, está bastante bien. O
3: sea, esto, por ejemplo, si yo fuera un sitio muy bueno y que costara una barbaridad una hamburguesa y me sentaré fuera muy mala hamburguesa lo recordaría probablemente pero como sí. es un gasto a lo mejor de he ido a una hamburguesería rápida de estas un Jack in the Box por ejemplo que no es una hamburguesería que me flipe ¿vale? eh, y a lo mejor eh, la he tomado dos veces y no la tengo asociada a nada bueno con lo cual probablemente sea muy mala pero me he gastado 5 dólares, pues si no me ha gustado, pues no me ha gustado, está, no pasa nada, no, 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 no lo registro como algo que en mi cerebro no, no, no lo pone en la, en la como, lista, como de, si te evítalo a partir de ahora. Como si te compras un refresco
0: para probarlo de estos locos, lo bebes, no te gusta y lo tiras y te da igual, sí. ¿sabes? Exacto, es un poco eso. Lo desechas. Lo
1: Vamos mal, Ángel, vamos mal. Estás tocando hueso, ¿eh? Me has recordado con lo de la diciendo las hamburguesas baratas y tal. Eh, una vez estamos haciendo un viaje de Los Ángeles a Las Vegas y roya a mitad del camino, en mitad de la nada, paramos en un Carl's Jr. a comer y vamos con un amigo que era vegetariano. Bueno, era vegano, es pues vegano, pero en ese viaje decidió ser vegetariano porque sabía que, que se vegano iba a ser Era eso
0: y la, o la inanición.
1: Pues lo único que pudo comerse en el Cal Junior fueron eh, berenjenas rebozadas. Hostia. Y estábamos todos comiendo nuestra hamburguesa y tal, y él un, un entrante de, hamburguesa, de berenjenas rebozadas que tenía una pinta asquerosa. Sí,
3: Normal. Sí, bueno, no sé. A ver, aquí en, eh, muy típico de aquí del sur es eh, los eh, pepinillos en vinagre fritos, que están también muy buenos, rebozados, vamos, están muy buenos. O sea, que al final nunca se sabe, mira. y, y Berenjena rebozada al final no deja de ser un poco el... ¿Cómo se llama el plato italiano que lo tiene? Que es como una lasaña con un ¿no? Sí, espaguetis eh, no, no.
2: <risa> musaca eh, sí, la... bueno
3: la, la, la musaca es griega pero vamos, y griega, sí, ¿no? sí. <risa> hay, hay un equivalente bueno están en
0: el Mediterráneo <risa> los dos, ¿eh? Tampoco... ¿sabes? Sí, pues, eh,
3: pues eso pues, está bueno también Entonces, al final, mm. bueno, no sé, la, es raro que solo tuvieran eso de todas formas ¿eh? porque aquí en Estados Unidos para los temas de los estos dietarios suelen ser muy buenos siempre tienen cosas de veganos siempre tienen cosas de gluten free yeah. esas cosas sí sí sí
2: bueno, pues yo creo que podemos ya zanjar el tema, ¿no? Yo sí. creo que, que nos deben quedar más dudas en nuestros oyentes sobre las hamburguesas y es más, hemos dicho bastantes sitios sobre todo Ángel, también de Estados Unidos, para que okay, la claro. gente las pruebe. Yo,
3: yo voy a puntualizar una cosa nueva: es decir, eh, aunque lo he dicho antes, si vas a Peter Luger, tío, cogete una, una, hamburg no, coge una hamburguesa. Es decir, no, claro, te claro. Aquí, <risa> un Yo, house, es lo yo cuando fui. O sea, te, te cuando sale, fui... Te sale 300 euros, pero sí, yo sí. digo que son los mejores 300 euros que he gastado en mi vida. O sea, yo
2: cuando fui, flipé del de, de tibón que pedimos, y uh -huh. incluso las patatas frías, el bacon también, uh -huh. tremendo. El bacon está muy bueno, el bacon gordo ese. El bacon gordo, sí. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro capítulo que será carne a secas. Carne. Sí,
3: si alguien ha ido y no, no ha ido al Peter Luger y va por primera vez, que se pida la carne. Sí, sí, el sí. Suyo. Si Exacto. ella ha ido y ha estado otras veces, que vaya al medio día y se pida una hamburguesa que le saldrá barato y está buenísima la carne.
1: Y y es que verdad, estuvimos, o sea, en en un, así. estuvimos en un steakhouse en Nueva York creo que nos lo recomendaste tú y no sé si es el Peter Luger o era otro. Si
3: estaba en Manhattan no es Peter Luger y imagino que si ah, no le recomendé está... algo estaría en Manhattan, entonces sí. pues, hay varios, hay World Fans, hay muchísimos ah, vale, no, no, muchos no de ellos, eh, realmente los los creó los primeros camareros de Peter Luger que después decidieron montar sus propios steakhouses, o sea, que es un poco el, la historia ¿no? de los steakhouses. No,
1: no, 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 era, no era Peter Luger, era uno que estaba cerca del Apple Store de una zona cuyo nombre me acabo de olvidar ¿Cómo se llama? Pero vamos, que no, que no, no era Sí, cerca de packing o oh, en packing al lado del, del Apple Store que hay allí. Sí, había uno.
3: All, all, all Homestead es el, el steakhouse de ahí. Puede home ser. Day. Es que está bien, pero no es. Eh, Peter Luger es obviamente una cosa, por alguna razón es. Bueno, por alguna razón no. La carne la hacen, la madura muy bien. Mm. Uh, y nadie lo hace así. O sea, pues mira, es, si tú,
1: soy cabrón que me pedí una hamburguesa ahí. Pues <risa> a lo mejor
3: hiciste lo mejor, ¿eh? No te creas. Eh, <risa> era una hamburguesa
1: de, de Wagyu, de, de, supuestamente sí. y tal. Y estaba muy, muy buena. Mm, de claro, por
3: pues eso. A lo mejor no, no fue ninguna tontería. que yo Creo que yo fui una vez a ese steakhouse y no no me, no me pareció nada del otro mundo.
2: Bueno, pues ya digo, con esto zanjamos y ante todo muchísimas gracias tanto a José como a Ángel por habernos acompañado. ¿Y queréis decir algo para despediros?
1: Eh, os quiero. Sí. <risa>
3: hamburguesa, eh, la que queráis, si os gusta una u otra, da igual, pero por favor siempre con Coca-Cola, nunca con Pepsi. Ah, bueno, sí, buena. Sí, esa. Sí, sí. esa buena,
2: esa buena. Coca-Cola, Coca cero,
1: no light, por favor. Sí, sí, <risas> y eso, y
2: cero, cero no light. Ya si nos ponemos ya estrictos cierto. Y bueno, Marquino, ¿algo que decir? No, yo estoy muy contento
0: con el programa de hoy. De, sí, de hecho me ya venía, sabía lo que me iba a pasar, que era que iba a tener unas ganas tremendas de comerme una hamburguesa sí, cuando sí. acabásemos de grabar y me he comprado arreglo para hacerme una
2: hamburguesa en casa. Está, sí, 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 totalmente. Lo único malo del capítulo de hoy es que, una vez más, no nos ha dado tiempo que entrara Ander Rodrigo. <risa> <risa> Tendremos que dejarlo para el siguiente programa. Uh -huh. Y ya sin falta. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, Ángel José, y, y al resto de oyentes también. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.